0: Cześć, witajcie serdecznie na kanale Jan Dziekański o nieruchomościach i FLTR. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o moim kanale, ja o Was też nie zapomniałem. Po prostu w ostatnim czasie dużo pracuję nad projektami dla moich klientów związanych np. z tworzeniem strategii w obszarze PRS czy w obszarze najmu mieszkaniowego, tworzeniem funduszy inwestycyjnych jakby na cele takie wewnętrzne pewnych organizacji, czy też analizą pewnych rynków, których w Polsce jeszcze nie ma, ale pewnie będą rosły. Tym się zajmuję na co dzień, tym się zajmuje w ogóle FLTR. Natomiast cały czas staram się tworzyć też pewne treści dla moich słuchaczy i ostatnio miałem okazję wyjątkowo być zaproszonym, nie nie być organizatorem, ale być zaproszonym na taki pojedynek o nieruchomościach, w których razem z Robertem Jarczyńskim, który zajmuje się pomaganiem inwestorom w kupowaniu mieszkań na wynajem i we flipowaniu, czyli bardzo mocno się koncentruje na pewnych takich wybranych segmentach rynku nieruchomości, mieliśmy taki pojedynek, który prowadził Patryk Nocek, bardzo fajny człowiek, bardzo fajna osoba. Patryk zajmuje się jakby wsparciem inwestycji dużych, budynkowych. Jest tak zwanym inwestorem zastępczym, czyli po prostu w imieniu inwestora prowadzi cały proces inwestycyjny ale nie jako generalny wykonawca, on tego nie buduje, on nadzoruje cały proces, cały projekt, no dba o to, żeby on był wykonany na czas, w życie, w takim powiedzmy zamierzeniu, w jakim to zostało zaplanowane, więc odciąża po prostu inwestorów, którzy niekoniecznie muszą się na takich rzeczach też znać. Zapraszam Was do wysłuchania tego pojedynku, on był kręcony jako live, wideo, więc jest specyficzny, nie wiem czy będzie się nadawał świetnie na podcast ale mam nadzieję, że Wam się spodoba jeżeli chcecie natomiast go zobaczyć w wersji wideo znajdziecie go też na moim kanale youtube'owym, do którego link znajdziecie też w tym nagraniu. Udanego słuchania Cześć i do usłyszenia
1: Jestem ciekawy, ilu uda nam się zebrać tutaj dzisiaj gości. I jeżeli ktoś już jest z nami, to powiedzcie mi, jak nas słychać i widać. Napiszcie od 1 do 10, jak, jak właśnie nas słychać i widać. Zobaczymy tutaj. Mam komputer, będę widział wasze komentarze. Także zobaczmy. No, dwie osoby już dołączyły. Widzę. Także jak nas słychać, jak widać. Dajcie, dajcie znać.
0: W międzyczasie napiszcie też może skąd nas oglądacie. No i przede wszystkim może. Na no, kogo obstawiacie tutaj? Wczoraj.
1: Tak, tak, bo to w ogóle dzisiaj, dzisiaj się spotykamy <grym> po się to, żeby chłopaki się trochę pobili między sobą w temacie nieruchomościowym i dajcie znać, kto waszym zdaniem wygra tego, tego live'a. Trochę jeszcze potrzebujemy czasu, żeby, żeby zebrać więcej osób. Już widzę, że kolejne, kolejne osoby dołączają. Dajcie nam koniecznie znać w
2: komentarzu, czy nas dobrze słychać i widać, żebyśmy wiedzieli, czy możemy. Lecieć dalej z ja tematem. O że zapytam, tutaj masz podgląd, ile jest osób, ale tylko na jednej platformie. ty One mają cztery.
1: Co, to chyba, to chyba tutaj zbiera z platform? Tak, tak, koniecznie. Widzę, fajnie. Widzę, super. jak, jak naj, naj, najwięcej
2: jest na razie od Janka. Słuchajcie, na pięciu o, platformach mamy. Masz,
0: jesteś... masz podgląd na żywo? No, tak, tak, okej. Okay, tak. tak. No dobra. <laughs> W- widać, że po... to ma więcej fanów, ale to nie znaczy kto wygra. To jeszcze, jeszcze nie, to już świat, jeszcze nie znaczy się. kto wygra. Mo, mo, mo,
1: może to też jest tak, bo... Zobaczymy
0: już
2: czy tu. Właśnie,
1: Robert tutaj przyszedł najpóźniej z prawy streama. Słuchajcie, zaczynaliśmy, a Robert za 10 minut rozpoczęcia wchodzi. już. Jeszcze rozmawiał przez telefon, nie ma czasu, ale jest. Więc może tak samo twoi, twoi widzowie też przyjdą spóźnieni nieco. Something went
2: wrong. Nie wiem dlaczego, zobacz. Try again. No widzisz, już nie będę miał podglądu pewnie. Ciekawe, ciekawe. ciekawe. No ale dobrze, e, powinno to dalej być widać. Bo mam nadzieję, że to nie wywaliło nam systemu. Mam nadzieję, że to tylko, no ty, tylko u mnie, także lepiej. To jest po to, żebyśmy światem nie skupiali. Dokładnie By, tak.
1: Być może. Także, tak czy inaczej, napiszcie, czy nas dobrze słychać i widać. Także wtedy, Konrad, Ty nam daj znać, czy, czy, czy to jest faktycznie... Piotr jest taki... Kieryś napisał, że... Siemanko, witajcie. Siema. Piotr. Piotr, Piotr, Piotr. Piotr Kieryś, na razie nie widzimy Twojego komentarza, ale daj znać od 1 do 10, czy, czy nas dobrze słychać i widać, żebyśmy wiedzieli, czy, czy dalej możemy lecieć z tematem.
0: Myślę, że tak, więc... Niezależnie jak jest z komentarzami, myślę, że lećmy z naszym live'em. Tak, no to może Janek, zacznij może na początku
1: jeszcze tak trochę luźno. Co uważasz o swoim
0: przeciwniku, o Robercie? Kurczę, no to jest trudny fighter. to znaczy wykwintny z jednej strony inwestor, bo miałem okazję wiele razy się już potykać, jakby nie, nie publicznie, raczej na tak zwanym ofie z Robertem dużo Dyskutowaliśmy o tym, jak inwestować, jak liczyć pewne rzeczy. Mamy różne zdania, ale no, zgadzam się, że Robert po prostu ma tak zwaną czutkę. Cztutkę do inwestowania, więc mam nadzieję, że dzisiaj o tej cztuce więcej porozmawiamy. Nie będzie łatwo, na pewno. Ale żeby nie słodzić, to też mam kilka kontrargumentów, a więc. Bardzo dobrze. Zobaczymy, jak pójdzie.
2: No teraz z drugą stronę. Co ty, Robert, sądzisz o swoim przeciwniku, Janku? Słuchaj, ja, zanim Janka poznałem osobiście, to już czytałem jego, jego wypowiedzi, już słuchałem, co nagrywa. Mówił bardzo, bardzo ciekawie, interesująco. Jest bardzo dobrym analitykiem. I na y, moje nieszczęście, nie zgadzam się z nim y, w jego <laughs> kwestiach, y, poznałem Janka na jego szkoleniu z kamienic, więc wiecie, to, to jest też y, y, fighter, że jak powiem, baga ciężka. Super, tak, będzie mi na pewno bardzo miło.
0: Dokładnie.
1: Okej, okay, okej. Okay. Myślę, że jeszcze chwilkę poczekamy, żeby, żeby y, zebrać więcej, więcej tutaj gości y, oglądających. Eee, tak czy inaczej, Konrad, ktoś tam napisał, jeżeli chodzi dobrze...
3: Potwierdzają, że wszystko technicznie
1: jest No to świetnie, to znaczy, że dowiozłeś nam temat dobrze Wspaniale. W ostatnim Władnie. momencie, ale jest. J- jest Jemu zdjęcia robisz teraz <laughs> Wy też go zobaczyć, jak on <laughs> tam, je, ta, no, ja, ja bym chętnie to pokazał, bo Konrad klęczy nawet sobie nie przygotował miejsca, żeby dobrze usiąść <laughs> modli, to się modli się tutaj Sekundant, nie? To... Tak, tak, tak A ile, ile mamy osób w ogóle? 51 Okej, okay, czyli jeszcze... 53 no to to 15 minut. Takiego smoltoku jeszcze może, może fakty- faktycznie chwilę, co, 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 yy, żeby to dobrze rozegrać. Może dajcie, dajcie też znać w komentarzu, yy, nad czym teraz wy aktualnie pracujecie yy, zawodowo, jeżeli chodzi o nieruchomości. Jestem ciekawy, co, co, co tutaj możecie nam pokazać. Zastanawiam się, czy już zaczniemy od przedstawienia siebie, Myślę, czy tak, chwilkę poczekamy. No dobra, no to Janek, może zaczniemy od Ciebie. Przedstaw się. Czerwony Róg. Czerwony
0: dla. Róg, w czerwonym rogu Janek Dziekoński. Ehm, hm, jakby to powiedzieć. Łódź to jest ta ziemia obiecana, jak to y, pisał klasyk z jednej strony. I dla mnie też było obiecane, jeżeli chodzi o inwestowanie w nieruchomości. Bo tutaj, jak wystawiałem pierwsze kroki 10 lat temu, y, niejaki Sławek Mu nie zaprosił do współtworzenia Mzuri. Wtedy zakładałem Mzuri Investments, kupiłem pierwszą kamienicę w życiu, kupiłem pierwsze mieszkanie na wynajem w życiu, ale jak to się mówi, szef bez butów chodzi, bo sam nie miałem własnych mieszkań na wynajem. Więc dopiero się uczyłem tego fachu, tworzyłem te struktury. Później inwestowałem prywatnie jakby we własny portfel mieszkań na wynajem, potem wróciłem do muzurii. W 2017 roku, więc przez 4 lata zarządzałem grupą około 30 osób, które sortowały albo mieszkania, albo całe budynki dla naszych inwestorów, albo dla spółek inwestowania grupowego. Zarządzają tymi spółkami, byłem w ich zarządzie. Z końcem 2020 roku stwierdziłem, dobra, czas odpocząć jednak, wyjść, że tak powiem, z dużej organizacji, no bo jednak Muzuri było w tamtym czasie i do dzisiaj jest naprawdę dużą firmą. Zrobiłem sobie tak zwany sabatik, ale 21 rok poświęciłem raczej na taki odpoczynek wyluzowania się i wróciłem do mojego takiego podstawowego zawodu, czyli doradztwa biznesowego, bo 15 lat temu, w 2008, zacząłem po prostu pracować jako doradca biznesowe, tworząc strategię dla dużych korporacji albo średnich przedsiębiorstw w zakresie tego, jak się rozwijać, jak się zwijać czasem, no bo czasami biznes polega na tym, żeby go zmniejszyć albo dostosować do, do jakiejś nowej sytuacji, jak przejmować firmę, jak je restrukturyzować. No i dzisiaj tak naprawdę od, można powiedzieć, od pół roku w ramach własnej firmy do raczej, łączę jakby jedno z, jedno z drugim. Robię konsulting dla rynku nieruchomości, czy to dla agentów, czy dla deweloperów, czy dla rzeczoznawców, dla funduszy PRS, dla różnych jakby graczy i tych dużych i tych małych. Znaczy mam też takie rozwiązanie, powiedzmy takie małe, subskrypcyjne dla kogoś, kto niekoniecznie musi tam nie wiadomo jakie. Dukaty tam za to płaci. Ale nieważne, to nie jest reklamówka. Ważne, że staram się dzisiaj pomagać przede wszystkim innym w rozwijaniu posłów biznesów nieruchomościowych, z znajdowaniu jakichś tam fajnych okazji, ale bez jakiegoś tam ortodoksyjnego, że z fokusu, że to muszą być mieszkania na wynajem. Okay. Ale to pewnie inwestowaniu, w, co, w czego szukamy na przykład albo w czym działamy, to później pewnie. Tak, Dużo o tym będziemy rozmawiać.
1: Rozwiniemy ten temat na pewno. Robert, w takim razie opowiedz, czym
2: ty się zajmujesz? Chyba najkrócej można powiedzieć, że zajmuje się budową pasywnych portfeli mieszkań na wynajem. To stwierdzenie zawiera kilka rzeczy. Zbudowanie strategii, bo te strategie są różne dla różnych inwestorów z różnego poziomu zaawansowania. Potem wybór okazji, wynalezienie tej okazji, wynegocjowanie, dociśnięcie warunków. Później oczywiście też dostrzeżenie potencjału, bo czasem rynek jest w jakimś punkcie, a obróci się w którymś kierunku z jakimś prawdopodobieństwem. I to trzeba, idealnie jest tak, jeżeli przewidzisz te dwa ruchy do przodu i nagle okazuje się, że płacisz tanio za coś, co zmienia swoją wartość w czasie, albo możesz to w skali mieszkania, zmienić jego potencjał, podnieść jego wartość. Projektujemy takie mieszkania, wykańczamy pod ostatnią łyżeczkę, nie pod klucz, pod łyżeczkę, to już wszystko jest z ostatnią łyżeczką nawet wrzucone, czyli właściciel w ogóle nic nie musi zrobić. Tylko dostawać potem pieniądze od na konto, więc my to projektujemy, remontujemy, wykańczamy, wyposażamy, zarządzamy, no i wysyłamy naszym inwestorom. Równocześnie damy naszych inwestorów, no bo zarządzamy ich majątkiem, dbamy o wzrost wartości w czasie. No a także ich edukujemy, no bo najlepiej pracuje się z osobami, które są wyedukowane, które wiedzą, czego chcą. Hmm. A nie tylko mówią, że on wie, po czym przynosisz mu diament, o który on prosił, tylko I on Nie, to nie to, jak nie, wyłowiłem, tyle czasu zajęło. Nie? Więc idealnie jest, jak ktoś jeszcze jest wyszkolony. Zauważyliśmy, że osoby, które przychodzą tak z ulicy po prostu do nas w jakiś sposób i mają jakieś wyobrażenie, to oni korzy- mają taki wybór, takie wybory robią, że po trzech latach dochodzą do jakiegoś poziomu wiedzy, jeżeli to robią aktywnie. Wersus ktoś idzie na jakieś szkolenie, wstępuje do naszej społeczności i właściwie od razu zaczyna z tego poziomu. Taka, taka jest różnica. To jest dosyć ciekawa rzecz. Nie zarządzamy mieszkaniami osób z rynku. Ktoś musi od nas kupić mieszkanie albo musimy się znać. Zadzwoniłbyś do mnie, słuchaj mam, czy możesz mi pomóc, to zależy.
1: Czyli się jeszcze za słabo znamy. Nie, to zależy
2: jakie są mieszkanie, bo bo, wiesz, po prostu mamy dosyć wysokie wymagania, w skrobimy naprawdę tak, żeby te mieszkania naprawdę były zarządzane jak najlepiej. Dlatego mamy praktycznie 100% najmu w ciągu roku, nie ma tam półśrodków żadnych. Oprócz tego jestem land developerem, czyli działki w Centrum Młodzi kupujemy, projektujemy i sprzedajemy developerom. Oprócz tego kupuję hurtowo pakiety mieszkania deweloperów. W zeszłym roku około setki kupiliśmy. Prawie wszystkie udało nam się sprzedać, część mamy jeszcze do tej pory w sprzedaży. Kupiliśmy poniżej ceny wytworzenia dzisiejszej, tak? No to w ogóle to, to Jeszcze przy warunkach naprawdę petarda. No, oprócz tego szkolenia, oprócz tego y, y, nadzory remontowe około setki. Między 50 a 100 będzie w tym roku. To trochę zależy czy ile będzie, uda nam się przerobić. Oprócz tego obrót kamienic. Robię pierwszą kamienicę i ostatnią. <śledzisz> o, ostatnią, więcej nie, to, to nie to. To jest piękne, ale nie. To jest taka bestia, którą zamieniasz piękną.
1: Kiedyś powiedziałeś, że w białych rękawiczkach lubisz pracować. Tak, to jest ta kamienica z tym związana. Jest?
2: na rynku pierwotnym. Czyli kupujesz pakiet, liczysz model finansowy, e, robisz predykcję i to jest praca w białych rękawiczkach, w tym myślę, że jestem bardzo dobry. To najlepiej mi się sprawdza. No jestem autorem książki. Więc to jest wszystko, co robię w nieruchomościach.
1: Okej, okay, ja tu jestem akurat najmniej ważny, więc tylko powiem trzy, trzy krótkie słowa o sobie. Ja jestem Patryk Nocek, zarządzam projektami budowlanymi, ale dzisiaj może bardziej powiem o tym, co planuję, fajnego. Na swoim kanale na YouTube chcę odpalić teraz dwa nowe programy. Jeden będzie nazywał się Wjazd na budowę, a drugi zbudowane. I ten Wjazd na budowę to będę odwiedzał duże, ciekawe inwestycje i pokazywał je od kuchni, a zbudowane to bardzo podobny program, tylko będę pokazywał zakończone inwestycje, też takie duże, ciekawe, coś, co będzie ciekawego do pokazania. Tutaj w Łodzi już rozmawiałem na temat inwestycji w zasadzie z fuzją, to już, tam już umówiony umówiony Inwestment. Rozmawiam też z Kawatiną, żeby pokazać wimę. Airbus się zainteresował tym, żeby ze mną nagrywać, także myślę, że dużo dużo ciekawych treści niebawem się pojawi na moim kanale, także to jest to, czym ja się zajmuję. No dobrze, ale powiedzmy sobie teraz o tym, co, czego się możecie spodziewać dzisiaj podczas tego live'a. I tak, na początku porozmawiamy sobie o tym w nieruchomości, bym nazwał tak nawet tak spojrzę, spadki mhm. czy wzrosty? Bo Janek trochę jest bardziej taki prospadkowy. Ja, e, Robert, no to absolutnie e, to the moon zawsze do, do góry te nieruchomości. Nie zawsze. E, nie zawsze, no to, to, to jeszcze to, to za, za chwilkę do tego przejdziemy właśnie, jeżeli chodzi o te spadki, wzrosty. Później to, co opisałem też w zapowiedzi tego naszego dzisiejszego live'u, wymyśliłem pewną grę na pomysły inwestycyjne i ich kwestionowanie. Tutaj jeszcze nie, nie zdradziłem do końca, na czym to polega I, do, i, i to opowiem, jak do tego dojdziemy. Trochę sobie poroz, porozmawiamy o tym, czy doradzać, czy inwestować, bo właśnie Janek się zajmuje głównie, głównie dorastaniem, yy, doradzaniem, nie dorastaniem. I co lepsze o, jeszcze, niebezpieczne jeszcze jeszcze żeś do rogu
2: go zepchnął od razu. Bo. Możesz moją żonę no zapłacić, że ciągle, ciągle dorastam.
1: <laughs> Okej, okay. potem powiemy sobie o tym, w czym w co, w co inwestują swoje pieniądze, a co, w co doradzają innym, bo tutaj też może być pewien, pewien dysonans i porozmawiamy na, kom- na koniec o nieruchomościach w trudnych czasach. Zatem co? Chyba możemy, możemy zaczynać. Mamy już prawie setkę osób. Yy, spadki czy wzrosty?
0: No i yy, może zacznijmy od Ciebie, Janek. Co Ty na ten temat uważasz? Znaczy, ja prywatnie, ja wolę spadki. Bo jako inwestor, ja wolę kupować taniej niż drożej. Jeżeli kola stanie w sklepie, no to kupię więcej coli. Jeżeli burgery stanieją, to kupię więcej burgerów. I to nie jest mój akurat pomysł, tylko Warrena Buffetta, no bo on jakby wyznaje troszeczkę taką zasadę, że no jeżeli coś jest dobrze wycenione względem wartości, jest ciekawszą inwestycją. no Ale to jest chcieństwo, a niekoniecznie fakty. Ja właściwie 15 lat zajmuję się analizowaniem różnych rynków pod kątem tego, jak się będą zachowywały. I oczywiście, że prognozowanie to jest z jednej strony sztuka i to taka raczej trudna do, do realizacji, bo to trudno jakby to powiedzieć. Nigdy nie wiadomo, czy, czy ma się rację i rzadko ma się rację tak naprawdę, w zakresie prognozowania. I raczej tak jak właśnie Robert też nie mówił, raczej można mówić o jakimś prawdopodobieństwie.
1: A ty nie miałeś się dzisiaj zgadzać z Robertem, także nie nie dopuszczamy. No, to, że, dzisiaj... to,
0: to, że się zgadzam co do metody, to nie znaczy, że wyniki, że wyniki będą te same. No i teraz, <śmiech> no dalej, wiesz, dlaczego, dlaczego ja jestem raczej zdania, że nieruchomości będą traciły na wartości w krótkim czasie, bo to jest kwestia jeszcze, czy patrzymy na najbliższy rok, dwa, trzy czy 20. Jeżeli patrzymy na rok, 2-3, to raczej, raczej jestem zdania, że one będą traciły na wartości. W jakim znaczeniu? Na wartości względem innych klas aktywów, względem realnej wartości, na przykład nie wiem, takich klas aktywów, jak na przykład złoto albo część spółek giełdowych, a nawet nominalnie w pewnych klasach aktywów, które, raczej w pewnych klasach nieruchomości, Inaczej się będzie zachowywał na przykład dom z lat 70. wymagający termomodernizacji, z piecem na, na, na węgiel w mieście powiatowym, inaczej oczywiście będzie zachowywał się mieszkanie klasy premium. Natomiast większość rynku stanowią te słabe nieruchomości wymagające nakładów i one będą traciły na wartości z jednej strony ze względu na kwestię efektywności energetycznej, już nie mówię o polityce unijnej, ale efektywność energetyczna, kosztu ogrzewania czy modernizacji tych obiektów, A z drugiej strony nakładamy się makro, makroekonomia, czyli to, że po prostu mamy obecnie najwyższe stopy procentowe od 20 lat, w efekcie mamy bardzo niską zdolność kredytową osób kupujących na kredyt, a one jakby finansowanie kredytowe w normalnych latach, jeszcze przed COVID-em, stanowiło od 50 do 60% w ogóle pieniądza, które trafiają na rynek nieruchomości, bezpośrednio lub pośrednio. Efekty są takie, że sprzedaż kredytów w Polsce jest znacznie niższa niż była w normalnych latach jeszcze przed covidowych, wolumen obrotu jest niższy, no i jakby w normalnych warunkach historycznie, w momencie kiedy następowało zacieśnienie polityki pieniężnej, to co dzieje się dzisiaj, rynek nieruchomości reagował spotkami cen. To jest drugi argument. A trzeci jest taki, że jeżeli popatrzymy na inne kraje Europy czy Stany Zjednoczone, praktycznie wszystkie z tych rynków tracą obecnie nominalnie na cenach i oczywiście tu są pewne gwiazdki. Jakby moje założenie takie co, co do spadków, ja je też różnicuję między inaczej się zachowa mieszkanie na wynajem, mała kawalerka, inaczej duże mieszkanie dla konsumenta, zawód do remontu czy nie do remontu, zależy niektóre miasto. Ale co do zasady trend był spadkowy, pewną zmianą względem tego co mówiłem w połowie zeszłego roku i tu bardzo się lubię odnosić do te, bardzo konkretnej prognozy tamtego czasu było to, że wchodzi program Bezpieczny Kredyt, 2% plus marża, albo najprawdopodobniej wejdzie, może z tej perspektywy popatrzmy. I on oczywiście w części mieszkań specyficznych, w określonych cenach, skierowanych do określonych kupujących, czyli nie mieszkania wakacyjne, nie mieszkania na wynajem, mieszkania typowo konsumenckie, one na no ofertach widać, że one zyskały teraz na, na, na cenach w ostatnich 2-3 miesiącach. Natomiast przez doświadczenie rodziny na swoim, to co było 10 lat temu, ten program nie uratuje rynku przed tym, że po prostu stopy procentowe są na wysokim poziomie i będą jeszcze przez chwilę na wysokim poziomie. To są, to są moje trzy argumenty. Tego Z typu. czym
2: Robert się nie zgadzasz w takim razie? <grym> Janek mądrze mówi, <grym> Ale bo nieruchomości nie muszą urosnąć względem innych klas aktywów. Zacznijmy może od tego, bo o co chodzi? Dużym błędem, który ludzie robią jest to, że wyceniają wszystko w złotówkach. A Janek mówi dobrze, i we względem innych klas aktywów. Mamy ogromną inflację, najwyższą w tym tysiącleciu. Mhm. Najwyższe stopy procentowe, ale mamy faktycznie, no tak naprawdę, ujemne stopy procentowe, tak faktycznie, bo inflacja jest większa dużo niż stopy procentowe. Innymi słowy, opłaca się brać teraz kredyt. Więc każdy, kto go weźmie i będzie w stanie go spłacać, to jest to w długim okresie opłacalna sprawa. Zgadza się. Po prostu rząd ci dokłada, mówiąc w skrócie w ten sposób. To jest duże uproszczenie, ale generalnie, jeżeli ktoś jest w stanie wytrzymać wachnięcia, to się będzie zgadzać. Druga rzecz jest taka. Wszyscy, którzy interesują się złotem, tak faktycznie, ale nie tak giełdowo typu, och, bo to pójdzie jak wykresik, tylko kto rozumie fundamenty inwestowania w złoto, czyli że złoto jest jedynym prawdziwym pieniądzem, który ma taką samą gęstość, masę i tak dalej, i kolor, i skład, niezależnie kiedy i gdzie zostało wykopane. Więc spełnia, to jest jako jedyny pieniądz, spełnia wszystkie warunki takie, że rząd nie może go zniszczyć tak faktycznie, czyli dokonać inflacji, dodrukować pieniędzy. Innymi słowy, wielu konserwatywnych inwestorów porównuje wszystko do złota, więc fajnie, Janek, że to tak porównałeś. No i co się okazuje, że złoto w czasach kryzysu dochodzi do wartości bazy monetarnej, którą mamy, wydrukowanych pieniędzy, a nawet jest w stanie przekroczyć nawet do 40%, to też historycznie można zbadać. Za ostatnie 5000 lat są dane w ogóle kursów złota na świecie, więc to jest kosmos. I... A w jakiej
0: walucie były wyrażone tam tysiąc lat temu. Bo. W muszelkach. E, wiesz co, to, ja tak to trochę nie, nie tak, to nie tak za
2: waluty fiducjarne, czyli Fiaty tak zwane, no, były różne. Do tej pory było 600 czy 700 mm-hmm. i one wszystkie poszły do zera. nie, mm-hmm. Więc teraz Ci nie odpowiem, w którym roku dokładnie, okay. które było, ale jestem w stanie w, w, powiedzieć, że przeczytałem to w książce Ryszarda Jaszczyńskiego, którego A-a. zawsze polecam. Jak Rysiek napisał, to wiesz, że jest grubo. Nie? To już, no to już wiem,
0: to, kto o złocie wykładał. No, e, tak.
2: no właśnie, ale jest ta, są także książki Jamesa Ricarda, które polecam. Najtwardsza waluta świata tam a propos to nie będę wyprzedzał, ale też o złocie dużo czytałem bo mnie to interesowało tak samo Piotr Chojnacki napisał też jak inwestować w złoto i srebro bardzo dużo historii tam jest początkowo nie rozumiałem dlaczego
0: o nie nieruchomości
2: mówimy ale zaczęliśmy od złota bo to że ja inwestuję w nieruchomości nie znaczy że nie rozumiem w innych klas aktywów i trzeba je porównywać złoto dzisiaj jest grubo niedowartościowane i są tacy inwestorzy, którzy mówią, że złoto urośnie 20, 30, 40% w ciągu roku, są też w ciągu dwóch, a są też tacy inwestorzy, którzy mówią, ha, poczekajmy na kryzys finansowy, dostanie się to samo co w latach 70 i złoto pójdzie 20 razy do góry, co też jest możliwe, gdyby tak się wydarzyło wszystkie inne klasy aktywów Złoto numer 1. Czy tak się wydarzy? Wątpię, ale myślę, że będzie duży skok na złocie, bo złoto jest grubo niedowartościowane, srebro jest jeszcze bardziej niedowartościowane. Ale jest to działanie trochę spekulacyjne, on nie daje tobie dochodu co, co miesiąc. Musisz okay. płacić za składowanie i za przetrzymywanie. I teraz są wykresy, które pokazują, jak się zachowuje złoto i rynek nieruchomości względem siebie, również za, za kilka, no nie wiem, za 120 lat w Stanach. Tak samo w Polsce można takie wykresy znaleźć. I generalnie jest tak, że w roku 2000 już przekroczone były dane wielkość yy, cen nieruchomości w Stanach względem wartości złota, innymi słowy trzeba było sprzedać wszystkie nieruchomości, kupić złoto. Poczekać aż się rynek wysypie, to było 7 lat wcześniej, wi- wiadomo już po tych fundamentach. Sprzedać, poczekać, przetrzymać aż spadnie, zamieni się, znowu robić podmiankę. Co 10-15 lat taką podmiankę się robi. I tak się składa, że Stany Zjednoczone są na górce grubej, cenowej i one pójdą w dół. Skoro tam spadł popyt, od razu widać, że wszystko idzie w dół. A Polska jest na dołku cenowym w złocie. Więc jeżeli złoto w ogóle pójdzie do góry, to będziemy w ogóle na dnie dna. Jesteśmy wyceniając złocie i wyceniając w wynagrodzeniach, bo tak się powinno wyceniać nieruchomości, nie nominalnie, że kosztuje 10 tysięcy, o Boże, jak drogo, zaraz runie, tylko względem wynagrodzeń, względem złota. A to znaczy, że jak sobie tak podstawicie, to dowiecie się, że mamy jedne z najtańszych cen średnio. To jest uproszczenie nieruchomości od 2006 roku. Więc wszystko, co jest niżej, jest dnem dna, tak totalnie. To nie znaczy, że rząd czegoś nie wymyśli, że nie będzie coś z wojną i będzie jeszcze trochę niżej, ale faktycznie nieruchomości w Polsce są tanim aktywem jak jasna cholera. Mamy najwyższe stopy zrozumienia. W stosunku do złota, tak? Tak. I w stosunku do wynagrodzeń. W stosunku do złota dzisiaj tak. I w stosunku do wynagrodzeń, które urosną jeszcze w w lipcu. W której walucie? Złotówka.
0: No tak, tylko już, no to pewnie... Żyjemy, mieszkamy w
2: Polsce, więc do, względem do, dla Polaków, do, dojdzie, nie?
0: Dojdziemy do tego Jeżeli dalej, do tego ale. dojdziemy, że
2: kurs złotówki <gry> i y, względem dolara czy euro jest jeszcze na dnie, miałem okazję negocjować y, sprzedaż działki za grubą kasę z inwestorem z Dubaju, który wyceniał wszystko w dolarach. I mówili do siebie, że ty, jest przecież tej waluty o 30%, i bierzemy, że to za, za darmo, nie? Więc tak naprawdę jesteśmy na, na takim, w takim momencie, że oczywiście może być coś niżej, zgadzam się, jasne, ale tak, Fundamentalnie w złotówkach to powinno tak to the moon. Ja nie używam tego słowa, inni tego używają. E, ja powiedziałem to pierwszy raz na, na antenie, ale to naprawdę powinniśmy się spodziewać. <gry> powinni, powinni się naprawdę grubo spodziewać tego i jest na to masa dowodów. E, mamy najwyższe stopy zwrotu z najmu w Unii Europejskiej. Nie mają podatku katastralnego, czyli możesz nabudować majątek bez podatku. Tak faktycznie nie masz kosztu tego e, stąd. Myślę, że inwestycja w złoto to dobra inwestycja. Myślę, że inwestycja w w srebro to dobra inwestycja. Myślę, że inwestycja w nieruchomości to dobra inwestycja. I myślę, że inwestycja w giełdę to dobra inwestycja, bo mamy jedną z najtańszych giełd na świecie, tak faktycznie. Więc każdy z tych decyzji będzie dobry. Możesz rzucić monetą co ci bardziej będzie pasowało, tak faktycznie. Ała, na czym się lepiej znasz? No no,
0: widzisz, ja do tego trochę bym tak skontrował. Rozumiem, że, rozumiem, że, rozumiem, że jesteśmy na ringu, no to tak. Zgadzam się na przykład z tym, że długo te, w wyrażeniu złocie, bo ile kosztuje złoto dzisiaj? Jedna uncja to jest ponad 2000 dolarów za uncję. Bo ile jest dolar? 4,2 złotego. No więc jakby mam, mamy, mamy cenę, cenę złota w 2008 na przykład. Złoto przypuszczam, że nie pamiętam dokładnie, ale było pewnie chyba około 1000 dolarów za uncję. Przez chwilę dolar był za 2 złote, czyli razy 4 można powiedzieć, że do, jakby wartość złota wzrosła w tym okresie. Ale oczywiście ja bardzo jakieś skrajne momenty przyjmuję. E, więc tak, no, w tej zabawie to tak wyjdzie. Natomiast, inwestując w z nieruchomości w Polsce, hmm. e, zakładając nawet, że. Trzymane zostanie trochę to, co teraz mamy. Wysoka inflacja, która powoduje, że faktycznie nominalne wartości rosną. Wynagrodzenia rosną, wszyscy będziemy milionerami, jak w latach 90., <głos> gdzie za ten milion niewiele można było kupić, no to fajnie. Ale jak będziemy chcieli pojechać na wakacje albo wyjechać z tego kraju zmniejszyć ten majątek, to nagle się okaże, że wcale nie jesteśmy milionerami, tylko nawet nie jesteśmy poor rich, jak w pewnym takim serialu, który ostatnio le- leci, który bardzo l- lubię, sukcesja, no tylko będziemy no, troszeczkę biedni. Problem jest taki z inwestowaniem w nieruchomości, bo może nie tyle problem, co warto mieć świadomość jakby ograniczenia tej klasy, tej klasy aktywów. Po pierwsze to nie jest tylko inwestycja w mury, okna, najemce, który będzie w danym budynku, potencjał danego miasta nawet, to jest też inwestycja w system prawny danego kraju, mhm. w system y, sądowy danego kraju, system ekonomiczny danego kraju. I to ma zarówno plusy i minusy. Na przykład to, że mamy wysokie stopy zwrotu w Polsce, to wynika z tego, że część inwestorów po prostu kijem sękatym nie dotknie inwestowania w Polsce, bo się boi o literę prawa w tym kraju, że jakby pewność tych aktywów, zmiany systemu podatkowego mogą być tak nagła, że część funduszy, na przykład PRS-owych mówi, nie, 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 dobra, niech, niech oni tam się poukładają za 20 lat, może tutaj się pojawimy. Stąd jest faktycznie ta różnica. Z jedna rzecz. Druga rzecz. Walka z inflacją u nas jest, no powiedziałbym, na bardzo mizernym poziomie, bo nie powinniśmy mieć stuprocentowych na poziomie 7 punktów procentowych, a raczej 10, 12 lub 15. Nie mamy. Więc. No tak. Więc efekt jest, tylko efekt długoterminowy jest taki, że fajnie, że nam spuchnie wartość nieruchomości w złotówkach, ale w dolarach czy w euro, to, to ona wcale nie spuchnie. Trochę będzie jak w Argentynie, Byłeś w Argentynie? Nie byłem. No właśnie. W Argentynie jest tak, że nieruchomości wycenia się tylko i wyłącznie w dolarach.
2: No bo, no bo waluta nic nie znaczy i
0: to no, no właśnie, no właśnie. Tylko problem jest taki, że nie możesz tych dolarów dostać, bo lokalesi mają ograniczenia ile mogą w ogóle nabyć dolarów. Dlatego jest czarny rynek w ogóle dolara yy, i peso. Jak przyjeżdżasz tam z dolarami, możesz zamienić sobie po dwukrotnie wyższym kursie yy, niż, niż ten oficjalny. i teraz musisz wiedzieć, zrobisz ileś tam tych transakcji, to, to można wymienić wszędzie. w sklepie. Ja wymieniałem na przykład w sklepie z torbkami skórzonymi w hotelu, gdzieś tam na ulicy. Policja ma to w nosie kompletnie, cały kraj w ten sposób funkcjonuje, żeby nazbierać te dolary, żeby cokolwiek sobie kupić. Życie w takim kraju przestaje być fajne. Co więcej, jeżeli nagle musisz zjeżdżać z tego kraju, co wcale nie jest jakąś tam fikcją, bo ponad milion osób przyjechało do nas, które, którym się wydarzyło coś takiego, nagle się okazuje, że nie dość, że ten twój majątek, że, że on w walucie jakiejś takiej realnej nie jest tyle wart, to co więcej, jeszcze nie jesteś w stanie go szybko wyjąć. Tak. Co, ale co chcę przez to powiedzieć? To są pewne ograniczenia co do nieruchomości. No bo ja z drugiej strony, wiecie, no ja mam część majątku w nieruchomościach, ale są pewne ograniczenia po prostu. I wiem, że na przykład to, że nie ma podatku katastralnego dzisiaj, to nie znaczy, że nie będzie go za 5 czy za 10 lat. Będzie pewnie. Bo i tak mieliśmy zacieśnienie podatkowe przez składkę zdrowotną, likwidację amortyzacji, przez quasi podatki, które się pojawiły, na przykładowo podwyższone stawki podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców itd. I to będzie proces, który będzie trwał. To z jednej strony. Drugą rzeczą jest też to, że te nasze wysokie stopy zwrotu one też troszeczkę wynikają z, z wyższych przeciętnie stóp procentowych. Bo co do zasady, znowu bardzo upraszczając, że ja mam taką trochę te- teorię, że stopa zwrotu z nieruchomości przede wszystkim mieszkalnych, tych, których możemy lewarować hipoteką, one i tak się zbliżają do stóp procentowych. Bo jeżeli stopa zwrotu jest wyższa niż stopy, niż, niż stopy procentowe, czyli koszt kredytu, to to każdy racjonalny Robert, Janek i Patryk po prostu pójdzie i zacznie ładować kredyty.
3: No I
0: Podbije ceny nieruchomości w ten sposób, że stopa no stopa zwrotu, jak się, jak się liczy. czyż dochód z nieruchomości przez cena. Skoro cena pójdzie do góry, spadnie nam stopa zwrotu do tej stopy procentowej. I to po prostu działa w ten sposób. My po prostu mamy long termowo, długoterminowo wyższe stopy procentowe niż zachód. Przez to, że mam też wyższą inflację i tam jest parę jeszcze innych historii. więc Ale wracając do tych nieruchomości, dlaczego to, co mówisz, ma sens, ale z perspektywy inwestora niekoniecznie jest argumentem, żeby inwestować w nieruchomości, Aha. bo na przykład będę chciał wyjechać, coś się wydarzy nie tak w tym kraju, być może są jeszcze inne czynniki fundamentalne, o których też sami możemy porozmawiać, które spowodują, że może to nie jest najlepsze miejsce do inwestowania całości kapitału. Czyli będą, to do tego
1: dojdziemy, bo będziemy rozmawiać o pomysłach inwestycyjnych, ale to jeszcze, jeszcze przed tym mam je, jeden, jedno pytanie do Was, to może jak Ty, ty, ty teraz Janek mówiłeś, to zacznę od Roberta. Czym różni się rynek nieruchomości dzisiaj do, w stosunku do tego, kiedy ty zaczynałeś działać w, na rynku nieruchomości?
2: O, to jest dobre pytanie. No um, przede wszystkim jest bardziej dojrzały. Jest dużo więcej regulacji. A kiedy zaczynałeś? W 12. Czyli podobnie do ciebie? Nie? Ja w 13. Jest dużo więcej regulacji. E, rynek jest na tym samym poziomie w porównaniu do innych aktywów, a inwestorów przybyło trzy razy. A co
1: to znaczy, że jest na tym
2: samym poziomie? w porównaniu do cen złota i wynagrodzeń, właściwie średnie ceny w Polsce są takie same. Okay. Różnica Pierwszy przez 10 dźwięk. lat, no, około plus minus, no to jest plus minus, to nie jest identycznie, ale to jest ten sam punkt. To jest ciekawe bardzo. Druga sprawa, Łódź, w której jesteśmy, to ona przeszła transformację, wiecie, tak jak Dubaj, nie, czyli się zdjęcia 20 lat temu nie, to <grymne> polski Dubaj, nie? Ja, ja, ja
0: pierwszy raz do Łodzi na świadomce przyjechałem w 2013 roku i spyczenie: ja cię to po prostu jakby bombardowanie przeszło. Tak? Teraz jest tak, tak, jakby tylko ta bomba, tu jedna, tam druga, ale zasadniczo wszędzie. Uch. Prawie jak w Dubaju. <grymne>
2: <grymne> <grymne> to jeszcze no, w polskim dubaju mówiłem już nowy. Tak? W każdym razie to różni się tym. Druga sprawa są zupełnie inne hmm, inna świadomość jest jak gdyby rozrośnięta ogromna rzesza inwestorów, jest dużo więcej inwestycji. Ludzie są bogaci dużo, to tak faktycznie. No, jesteśmy krajem, który jest krajem na dorobku po, po, po komunizmie, więc teraz jesteśmy na etapie kumulacji kapitału, ludzie oszczędzają. Polacy są oszczędny, oszczędnym narodem w miarę. Kolejna kwestia, jak przyjechałem do Łodzi, to się mnie inwestorzy zapytali w ogóle, co ty przyjechałeś do umierającego miasta, przecież tu wszyscy zbankrutują. Ja, ja im hmm. powiedziałem na to, że Łódź jest drugim Paryżem Europy, tylko jeszcze tego nie widać bo są takie perełki. Jakbyśmy się przeszli, jestem wam w stanie pokazać, jakie są tutaj rzeczy. Przechodzisz obok, nie widzisz, bo jest zaniedbane, ale jak ktoś to odnawia, myślisz sobie, w ogóle nowy budynek. Nie, Nie, stał tu 150 lat. Więc to jest niesamowite i tego się nie da odtworzyć, więc to jest tylko kwestia czasu. Tak myślę. Ehm, no jakie różnice w stosunku do tego, jak zaczynałeś, a teraz? Rynek jest dużo bardziej rozwinięty teraz. Jest dużo więcej najemców, dużo bardziej świadomi są najemcy. Umowy, które mamy, które są kosami, podpisują już bez takiego strachu, że ich oszukamy. Mentalność ludzi się zmieniła. Jest dużo nowej technologii. Kiedyś były inny typ najemcy, bo tylko studenci, a teraz mamy osoby pracujące w dużo, dużo większej mierze. Mamy bardziej sprofesjonalizowany rynek, w sensie i są firmy do zarządzania, których nie było wtedy. No, było Mzuri, ale ja mam dzisiaj swoją firmę, bo usługa firmy Mzuri mi nie pasowała, szczerze mówiąc. Nie, nie chciałem zarządzać najmem. Oddałem moje najlepsze mieszkanie i po trzech miesiącach zabrałem to mieszkanie. Nie? nie ma takiej opcji, nie. ja sam to będę robił. Dobrze, dobrze że to nie jest moja firma. No, dzisiaj zastępowałem Sławka Muturi na jednej konferencji, bo mi bardzo miło, ale to jest jego firma. To, to może przejmiesz jego najemców niedługo. Chyba nie, wolałbym nie, natomiast, to samo trwa. No, e, natomiast e, też rynek, rynek jest dużo bardziej świadomy. E, jest cała rzesza rzesz inwestorów, którzy już zawodowo inwestują w nieruchomości na wynajem, Na no sam buduje ludziom pasywne postale mieszkania na wynajem. 10 lat temu to było tylko mzuri właściwie i nikt inny, a teraz jest masa tego. Widzę też dobre perspektywy, bardzo. E, też uważałem, że rynek w Polsce jest rynkiem niedojrzałym. Do tej pory jest rynkiem niedojrzałym. Rozumiał się dużo, ale jeszcze jest niedojrzałym. Ja,
0: ja, może też
2: odwrotnie. pytanie dodam. do ciebie.
1: tak. Co, jak, jak byłem? Zaczynałeś, a jak jest teraz?
0: I znowu piesku lewą nogą nie chciał kupować mieszkań na wynajem 10 lat temu, w 2013 roku. Kiedy ja moim rodzicom na przykład doświadczyłem, że... Słuchajcie, rzucam pracę w korpo, dobrze płatną. Ja wtedy zarabiałem w tamtych, nie mam problemu, żeby powiedzieć, około 15 I tysięcy złotych. Pokera, 15 tysięcy złotych 10 lat temu dobrze zarabiałem. Naprawdę, to, to były dobre pieniądze. Żeby przejść do startupu, gdzie naprawdę jakaś głodowa pensja minimalna i w ogóle, żeby rozkręcać, inwestowanie w mieszkania na wynajem. Zgłupiałeś to w ogóle, by kupowało te mieszkania. Trzy lata temu i świętej pamięci ojciec przede mną powiedział: Wiesz co, ja bym kupił może takie jedno mieszkanie. To się tak zmieniło. Spopularyzowało się bardzo inwestowanie w mieszkania. Przy czym, że się cofniemy nie o 10 lat wstecz, tylko 15-20 do czasów, które pamięta Sławek, Ryszard Jaszczyński na przykład, to tam podobnie się działo. To jest cykliczne. Ta moda ona działa na różnych rynkach, nie tylko nieruchomościach. Czasami to jest giełda u nas trochę rzadziej, bo giełda jest troszeczkę bananowa, u nas trochę politycy za bardzo tam mieszają, ale ona też ma swoje wzłoty i upadki. Kiedyś tam tam były te tulipany i tam inne historie. Chodzi o to, że jak jest dobrze, widać, że rynek się rozwija, on się staje coraz popularniejszy, pojawia się więcej inwestorów, więc jakby to, to, że jest więcej inwestorów, to też jest emanacja tego, że że po prostu ten rynek się poprawił i dawał fajne fajne faktycznie stopy zwrotu. To, co było fajne wtedy na pewno, to było, że jak przechodziłeś na przetarg, To z reguły za pierwszym postąpieniem się kupowało mieszkanie, nie było nikogo. Podobno to wróciło jakieś tam rok temu. Rok temu to wróciło wróciło. i to wraca co jakiś czas. To po prostu jest kwestia trochę nastawienia się. Zmieniło się też to, że w tamtych latach, ja ostatnio to liczyłem do moich klientów, studenci stanowili około 40% najemców. 60% to byli tak zwani rezydenci, Polacy w uproszczeniu. To nie muszą być Polacy z pochodzenia, ale długoterminowi mieszkańcy. Dzisiaj y, rezydentów Polaków jest około 40%, studentów jest 20%. 20% to są migranci ekonomiczni, przede wszystkim Ukraińcy, ale też Białorusini, Azja Środkowa, Azja Południowa, Południowo-Wschodnia, Afryka i tak dalej. Różne nacje. I 20% to są uchodźcy, którzy wjechali w zeszłym roku i zaczęli wyjeżdżać. Tak się mocno pozmieniał ten rynek. Zaczęło się pojawiać, może inaczej, 10 lat temu profesjonalnych czy półprofesjonalnych inwestorów tak upraszczając, czyli osób mających kilka mieszkań, świadomie kupujących z osobami jak Robert, czy z Mzuri, czy samemu, czy w jakikolwiek inny sposób, to oni stanowili może 5-10% rynku. Dzisiaj to jest 30%. Także fundusze, Kolejny etap rozwoju, fundusze PRS, dzisiaj stanowią raptem 1% podaży rynkowej,
2: niecały 1%. A będzie 30% pewnie,
0: docelowo. Eee, znaczy, gdyby, gdybyśmy mieli mieć tyle samo mieszkań na głowę PRS-owych, w sensie od funduszy instytucjonalnych inwestorów, co Czechy, na głowę, wiadomo, że Czechy są 4 razy mniejsze, to powinniśmy mieć 200 tysięcy mieszkań na wynajem z PRS. Istniejących dzisiaj jest 10 tysięcy i za wszystkich inwestycji, które są w miarę gdzieś tam znane, zaplanowane, czy jakieś tam ambicji, no to jeszcze 60 tysięcy. Zobaczcie, jak dużo jeszcze duży dużo, dużo jest przedział, więc na pewno w tym rynku dużo się jeszcze będzie działo, w zakresie profesjonalizacji to jest bez dwóch zdań. Myślę, że fajnie, że te fundusze wchodzą, to już tylko tak na koniec powiem, bo Z jednej strony troszeczkę deweloperów tam poustawiają do pionu. Pamiętam, jak 10 lat temu przechodziłem do do deweloperów i mówiłem wybudujcie dla nas budynek na wynajem albo sprzedajcie nam pakiet mieszkań dla inwestorów. Nie, tam kop, spadać w ogóle, do widzenia. Dopiero się deweloperom przypomina, jak jest im źle. I w zeszłym roku, no to deweloperzy po prostu błagali o fundusze PRS. Tylko funduszom PRS też się parę rzeczy wysypało po drodze. No teraz jest bezpieczny kredyt, więc fundusze znowu, raczej deweloperzy znowu są silni, ale to, to niekoniecznie będzie zawsze. Natomiast fundusze zmieniają inną rzecz. Fundusze nie dyskryminują najemców. Fundusze dają fajny standard najmu. Fundusze dają przewidywalność najmu. I niezależnie jak dużo będzie małych, tam nie wiem, Kowalskich wynajmujących jedno mieszkanie, czy nawet takich mniejszych inwestorów po 2, 3, 4 mieszkania, oni mają szans w porównaniu z funduszami, jeżeli sami nie zmienią swojego standardu, mindsetu i tak dalej, tej oferty dla, dla klienta, więc te fundusze prędzej czy później też wymuszą to, że mieszkanie na wynajem będzie czymś też fajnym po prostu, czymś dla każdego, a nie tylko dla przegrywów, jak to często się mówi, że ten kto wynajmuje to jest przegryw w ogóle najgorszy i w ogóle on to nie, nic nie umie i wynajmuje.
2: nie? MPL. Dokładnie. Nową stronę wymyśliliśmy. Dokładnie tak.
0: Ok, to może
1: teraz przejdziemy do, do, wydaje mi się, najciekawszej części naszego live'a, czyli mój pomysł na grę, na pomysł inwestycyjny i zasady są takie. Z, zaczniemy od Ciebie, Janek. Ty musisz podać, i przy pierwszym razie ja Ci pomogę, że okay. musisz podać pomysł inwestycyjny mm-hmm. i od razu musisz podać jedną zaletę tego pomysłu inwestycyjnego, okay. ale od razu Ci podpowiem, że fajnie, i dlatego pierwszy ja powiem, żeby wymyślać taki, żeby, Ro- żeby Robert miał, musiał mówić o, o negatywnej, Bo on będzie musiał mówić o, zal- o wadach. Ty mówisz Aha. jedną zaletę, Robert mówi jedną wadę, pięć sekund na, na rozpoczęcie mówienia, no i trzeba przedstawić A, jak,
0: tą... Jak nie trafię, to dostanę od Roberta, czy nie?
1: Tak, tak, no może byś tak umówić. ale. Bo, czy, czy ogólnie gramy do pięciu?
2: To ma znaczenie, że jestem <tut> leworęczny. <nie>? To... <tut> to, <tut> to ja
1: będziesz miał ale, bliżej do mnie. w tu laptop
2: będzie przeszkadzał. Widzisz, to ja tak. <tut> mam przewagę. I teraz po, no.
1: pokażę Ci, jak to zrobić, żeby, żeby utrudnić, żeby Robert... Hmm. mówił, pier... n- Czy pomysł inwestycyjny od Ciebie dla Roberta? No dobra, zabierzesz mi Miesz... Tak, ale, ale musisz podać zaletę, więc uważaj. Mieszkania inwestycyjne w najem z usługą zarządzania najmem.
0: I zobacz, Robert będzie musiał mówić o wadach. Ok. Ciekawe. No, dobra. Yy, a mogę to z, z jednym zdaniem, czy to musi być jedna zaleta? Zdaję, 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 no. Jedna
1: zaleta, bo potem już musiał, musiał mówić kolejne, więc nie, nie, nie wystrzelaj się dobra, z tych dobra, zalet. No, bo
0: tam jest więcej tych zalet, ale dobra, niech będzie. Yy, regularny i z reguły przewidywalny cash flow, który mamy co miesiąc yy, na naszym koncie?
2: I tyle. Robert, wada. Złe zarządzanie nie ma kasy i już.
0: Czyli zły, zły, zły zarządca. jak będzie, ja no to operator to... może być dobra.
2: Tak, po prostu operator jest do dupy i w sumie y, będziesz mało zarabiał.
0: Albo tak. będzie ciągle pusto, trzeba będzie remontować.
2: Okay. ale to są kolejne wady. Czekaj, czekaj.
0: No, no
1: to <laughs> dawaj teraz. Ale to ciągle tą są no, kategorię tak Tak, bo no, póki wiesz, Aha. póki ktoś nie odpowie i wtedy ten, kto jak, no jak ktoś nie odpowie, to osoba, przeciwnik dostaje punkt.
0: No dobra, no to y, można lewarować ten pokoczne. Czyli łatwa możliwość zdobycia finansowania na taką inwestycję? Nie, tak? nie powiedziałbym dzisiaj łatwa, ale no, możliwość zdobycia taniego, relatywnie taniego finansowania okay. do zakupu. No bo kredyt hipoteczny wśród kredytów jest z reguły naj, w miarę najtańsze, dość wysokie LTV. Może, może
2: wybuchnąć pandemia i żaden zarządca nie znajdzie się najemcy.
0: Okej. Okay. To tak powiem w pandemii. Naj... Stopa pustostanu. Mój jako... kolega
2: szanowny, jeden, co ma fajny kanał, zbankrutował, jego spółka, więc to A, nie, nie, nie jest jasne. tego.
0: Ale to tak adwokatem powiem, że w środku pandemii, w pierwszym lockdownie, w firmie, o której kiedyś mówiliśmy, bo tam byłem w zarządzie, wtedy poziom pustostanu wzrósł do 10% nie więcej. Tak, niewiele, że? 90%,
2: było
0: 11, 11%. No, procent. 90%, tylko tam różne miasta, więc pewnie to rozmyło, więc 90% z 6 tysięcy mieszkań było wynajętych. Więc to. Stop... Ale krótki termin, albo takie specyficzne mieszkania. Kolejna zaleta. Kolejna zaleta. Nie masz pokusy wydania pieniędzy, albo ich zainwestowania gdzieś indziej. Czyli w sensie, mam... że pieniądz nie jest tak płynny? Trudno go rozwalić, tak. Chyba, tak, tak. W, w wadę
1: zrobiłeś w zaletę, nie?
0: <śmiech> <Zwalisz. śmiech> Mała... No widzi, giełdzie, to masz czasem pokusę, że sprzedać, bo już co drogie to sprzedam.
1: <śmiech> no ale płynność pieniądza, ja bym powiedział, że to raczej jest zaleta w, w aktywach inwestycyjnych, nie? <śmiech> ale w tej nie masz pokusy,
2: wiesz, głupich decyzji. No dobra, niech będzie, uznaję, dawaj, dawaj <śmiech> wadę. Żartem mówiąc, jutro w nieruchomościach to za pół roku, a za tydzień w nieruchomościach, na wynajem, to za, jak za, za pięć lat. Wszystko jest wolne, wiesz pieniądze zostawał raz w miesiącu. I to wszystko będzie bardzo długo trwało, a się obejrzysz, że to już 10 lat minęło. I to jest trochę, e, to, jest trochę to, że <coughs> jesteś trochę uwięziony w tej inwestycji.
1: Okej.
0: Okay. Dawaj kolejną, okay. y, kolejną zaletę. No dobra. no dobra. No to kolejna zaleta jest taka, że w dłuższym okresie czasu Wartość tego mieszkania naśladuje koszty wynagrodzeń, koszty zbudowania nowej nieruchomości. One no, w dużym skrócie ze wynagrodzeniami idą. Wynagrodzenia rosną trochę szybciej niż inflacja, więc w odpowiednio pewnego długim okresie czasu no, mamy takie zabezpieczenie inflacyjne, hedge inflacyjne, tak zwane.
1: Okej, okay. czyli, czyli nawet nie mówisz tutaj o wzroście wartości, tylko o utrzymaniu wartości tej, tej to... nienominalnej, tylko w... Prawdziwej,
0: tak? Tu wrócimy do ciekawych danych. U mnie na blogu znajdziecie taki artykuł, on jest sprzed 100 tysięcy lat, nazwijmy to. Wysiądza
2: rynku nieruchomości. No, okay.
0: Ktoś wykopał różne dane, czyli prowadzę badania na, temat, na ten temat. Cen nieruchomości w jednej dzielnicy Amsterdamu z ostatnich 400 lat. Wow. Ja do tego jakby dogrzebałem jeszcze dane inflacyjne, jak się zmieniała inflacja. No i zasadniczo realna wartość. Po, po potrąceniu o inflację Wiadomo, że z realnej wartości my się nie najemy, ale to jest jakiś tam punkt odniesienia. No ale po prostu fluktuowała przez cztery wieki. Była do góry, jak Holandia na przykład, w w XVI wieku zasadniczo Holandia była potęgą. Potem się trochę zjechało, potem XVIII wiek podrosło, potem Napoleon tam trochę pognębił, więc znowu spadło. Potem do wojny było wzrost, potem wojna spadek i teraz znowu jest na wzroście. Teraz pewnie będzie spadek, no bo znowu finansowanie jest drugie. Ale zasadniczo to się tak kręci góra, dół w jednym cyklu. Bardzo fajny wykres. Jak Robert mówi o tym złocie, to, to polecam.
2: No dobra, dawaj Wada. kolejną wadę. Ustawa o ochronie praw lokatorów w Polsce. No
1: to, to jest ogromne. <grym> to, to, jest, to jest cios do Ringu. To, no to, dobra, ale żeby nie było tak sucho, no to podaj jakieś, nie wiem, trzy przykłady z tej ustawy, które utrudniają ten najem.
2: No na przykład to, że yy, prawo tam jest przeciwko własności, czyli. W, yy, najemca, który wejdzie w posiadanie, no to wiesz, to nie jest tak, że już mu proszę się wyprowadzić, on mówi nie i w zasadzie masz poważne kłopoty z odzyskaniem swojej własności. Często kończy się to też tak, że jeżeli to nie masz do tego przygotowania w żaden sposób, to po prostu jak finansujesz na oszusta, to on ci zdewastuje majątek i będzie totalnie bezkarny. Może być tak, że ta osoba będzie mieszkała, jawnie się nie płaciła, i będzie to rozgrywała w ten sposób, że będzie totalnie bezkarna. A ty byś jakkolwiek chciał, ratując swój majątek, że tam coś chciał zareagować, to jeszcze się skończy to na przykład na prokuraturze, tak? Czy wszystkie inne takie przypadki. Są przypadki w łodzi, gdzie ludzie odzyskali kamienicę i zbankrutowali, nie? Rozumiesz, bo tam najemcy zaczęli punktować, więc faktycznie to jest niebezpieczny zawód, ty nie? wiesz, inwestor na rynku nieruchomości.
1: Nie, no ustawa o ochronie praw lokatorów jak najbardziej, duża, duża wada.
0: Janek, zaleta. Podam wodę, żebyś Dobrze. tutaj nie, nie wysłał w tym ringu. <głosy> Kolejna zaleta. Kurczę teraz mi wyleciała z głowy, ale już, już ją mam na koniec. O. Zasadniczo, jakby tak zwana rękojmia wiary Księgi Wieczystej. W tym sensie, że niezależnie co się działo nam w systemach prawnych, granicach itd. No to te nieruchomości jednak ich własność, pomijając tam różnych, ten dekrety Bieruta i tak dalej, to są takie wyjątki w, w naszym kraju, e, własność jednak była pewna. Dlaczego? Jak na przykład kupowałem kamienicę na Śląsku, no to tam, jak zajrzymy w księgę Wieczysną, tam się znajduje czasami nawet w dziale trzecim na przykład dopisek, nieznany wpis w języku niemieckim. Bo te księgi tam siedzą, to są jak księgi na przykład w kościele, kościelne księgi urodzeń, gdzie się można dokopać do XIX wieku. Tak samo te księgi wieczyste, one się gdzieś tam transponowały. I teraz ja na przykład pierwszą kamienicę kupiłem od gościa, który miał 94 lata, tu w Łodzi na Pabianickiej, i, i kamienicę wybudował jego ojciec. On ją wybudował mniej więcej w 1912. Czyli przed pierwszą wojną światową. I ta kamieńca cały czas była w majątku, jakby tamtej rodziny. Oczywiście są sytuacje odmienne, ale zdecydowanie łatwiej stracić pieniądze w banku, bo to różne są casy to tak właściwie w ostatnich 10 latach, czy w jakichś tam kryptowalutach, czy innych historiach, niż, niż te nieruchomości. No one w miarę, są jest, jakichś takich właśnie krzywych akcji z, powiedzmy, z wyłudzeniami, no to są w miarę nasze. Ale nie 100%, ale jednak są bardziej bezpieczne niż inne historie. Zaleta
2: uznana. Dawaj z wadą. <grym> Widzieliśmy wszyscy film Robin Hood w faceci w rejtuzach. Tam jedna z pierwszych scen to jest jak zamek mu tak na kołach wywieźli. nie? <grym> Za długi. Niestety jeśli chodzi o nieruchomości w Polsce nie ma takiej możliwości. Więc jak będzie wojna na przykład to co nie weźmiesz na tacce nie wywieźesz tylko zostanie.
1: Czyli nawet wadą jest to, że to jest po prostu nieruchoma. Nieruchomość jest tak, nieruchoma. w tym
0: kontekście jest to wada. Nie no, jak najbardziej. Uznajemy. W razie czego możemy w niej zamieszkać. Po prostu kończymy kontekstem, operatorem, najemca do widzenia. Wprowadzą się, bida, ok, będę mieszkał w tej 10-metrowej kawalerce, którą ktoś wy- wykroił. Akurat tak wynajmowałem, ale cóż, w razie czego mam ten dach nad głową.
2: Jak najbardziej. Cóż, żyjemy w socjalistycznym Związku Republik Europejskich, więc yy, ponieważ yy, wiecie, jak to jest. Dobrzy ludzie robią. Znaczy źli, no, no, Złe czasy kreują dobrych ludzi, dobrzy ludzie kreują dobre czasy, dobre czasy kreują słabych ludzi, słabi ludzie tworzą złe czasy. Jesteśmy właśnie w tym cyklu, gdzie mamy dobre czasy, rodzą się ludzie, którzy stworzą nam złe czasy w pewien sposób. Co znaczy, że jeżeli Baby Boomers w Polsce z lat 80. Osiągną wiek, um, osiągną wiek emerytalny, będą stanowić większość i mogą sobie zagłosować, że to jest nie fair, że oni nie mają, że te wszystkie złe kapitalisty trzeba uwłaszczyć. I to jest coś, co w Unii Europejskiej właściwie grozi, że stwierdzą, że za dużo tych wszystkich funduszy, za dużo tych chciwych inwestorów to powinno być dla ludu. Zdarzyło się już w historii wiele razy, więc historia lubi się powtarzać. To jest jedno z głównych ryzyk w Unii Europejskiej.
1: Uznajemy, jak najbardziej. Taka zmienność polityczna, nie? Zmienność, zmienność prawa politycznego. Ja bym powiedział, że nieuchronność w Okej.
0: Okej. Okej, też i inne rzeczy pokazuje, ale uznajemy. No to z innej strony, póki jeszcze Unia nam tego wszystkiego nie pozabiera, to jednak mimo wszystko, póki mamy taką w miarę normalną nieruchomość na wynajem, z operatorem jeszcze, to relatywnie jest ją łatwo sprzedać. bo jeżeli myślę o mieszkaniu na wynajem u operatora, to raczej myślę o małej kawalerce. Która kosztuje nie wiem, 150, 200, 250 tysięcy. Więc potencjalnych klientów na tego typu mieszkanie jest całkiem dużo. Operatorzy z reguły pomagają w ogóle w odsprzedaniu tego, sami czasami w ogóle odkupują. Więc zasadniczo wyjście z takiej nieruchomości, przynajmniej w takich nie strasznie pokręconych czasach, wcale nie jest trudne. Czasami, żeby to było szybko, małe dyskonto, ale to jest raczej chodliwy temat. To nie jest willa za 10 baniek, to nie jest 120-metrowy penthouse za, za 3 miliony. To nie jest, nie wiem, działka gruntu, którą mówię, zanim ją uzbroisz i tak dalej, to, to chwila minie. No, takie mieszkanie jest jednak bardziej płynne niż inne nieruchomość.
1: Żeby było ciekawiej, to nie uznaję. Z tego o, powodu, że o. podałeś ten argument dwa razy. Raz, Kiedy? raz wcześniej, jako to, że tą nieruchomość właśnie trudno jest sprzedać i te pieniądze nie będziesz mógł szybko wydać i one ci zostaną. A teraz użyłeś tego samego argumentu w momencie, nie, nie, żeby, że łatwo jest sprzedać.
0: Kiedy muszę, to w miarę łatwo ją sprzedam. Ale nie jest to na tyle łatwe, że wiesz, ja teraz mogę wziąć telefon, który gdzieś tam leży, i sprzedać na przykład ETF-y, które mam po prostu na giełdzie. I mogę zrobić to zaraz, a zaraz nie znajdę notariusza, żeby sprzedać moje mieszkanie, muszę mieć kwity i tak Możemy dalej. Możemy się
2: założyć, zadzwonimy teraz. I nie, sobie. no tak,
0: ale k- kwitów nie wyciągnę i tak dalej, więc chodzi o to, że takich impulsowych sprzedaży ma. Ale ta, nie, nie, ta sprzedaż nie, nie, nie też, na też może
2: być, wiesz, jakaś tam warunkowa, coś tam, wiesz.
1: No, chwilę trwa, nie? Słuchaj, niestety decyzja zapadła, jest nieuznane. Robert, Robertowi ty, sędzia Kalosz. ja już nie muszę
2: odpowiadać, tak? Tylko no, jak to. masz, no
1: to już możemy, możesz jeszcze powiedzieć, ale zaraz będziesz mówić, tak, no to dawaj, jak już masz wadę przygotowaną, to dawaj.
2: Tak, jeżeli najemca zniszczy, musisz zrobić remont i masz nieprzewidziany wydatek kilkadziesiąt tysięcy złotych. I nie każdy to ma, no.
1: Ok, także Robert dostał punkt, Janek zażenowany, ale to to, trochę o to chodziło. Także teraz ty Robert musisz podać pomysł inwestycyjny i od razu jedną zaletę do niego.
2: Złoto i zaleta i zaleta. Jedyny prawdziwy pieniądz, czyli trzyma wartość w długim okresie. Wada złota.
0: Nie nie generuje cash flow. Jak najbardziej. Znaczy po prostu sobie leży i tyle.
2: W przypadku wojny bierzesz worek, wyjeżdżasz. Czyli jest ruchome w porównaniu do może nieruchomości. Można zabrać, schować, bezpieczne generalnie.
1: Zakopać nawet, nie? Okay. Schować. Mm.
0: Państwo może wprowadzić zakaz posiadania złota. To nastąpiło w latach 30. w Stanach Zjednoczonych.
2: Tak, tak. No to wtedy to zakopanie będzie miało uzasadnienie, nie? <głosy> <głosy> Uznawane wszędzie, praktycznie wszędzie na świecie. Złoto? No tak, jest, stanowi wartość, nie? Niezależnie gdzie i jak... Oczywiście, państwo mogą zakazać, jasne ale w długim okresie generalnie
1: tak. Nawet tak zakażą, no to i tak obywatele będą widzieć wartość w złocie, że że i tak coś z nim zrobisz. To, że nielegalnie, no to jedno, ale jednak jednak jesteś w stanie
0: coś za to kupić. Stopy zwrotu ze złota w długich okresach czasu są niższe niż np. z inwestycji w giełdę zasadniczą. No ogólnie,
1: raczej złoto nie jest od tego, żeby na nim zarabiać, tylko utrzymywać wartość. Zgadzam się.
2: Ale jak kupisz złoto w dobrym momencie, to jesteś w stanie na tej twardej walucie zarobić nie, nieporównywalnie ogromne, gigantyczne pieniądze. To jest teraz tak, jeden z takich momentów na rynku tak przy okazji.
1: Czyli tak, uważasz, że jak teraz kupisz złoto to, to i za jakiś czas sprzedasz, to będą ogromne stopy zwrotu z tego złota? Tak, jest to bardzo możliwe.
2: Tak? To jest, mamy, mamy bardzo niebezpieczny czas, ale to jest kolejny, wiesz... Nie,
0: nie możesz hmm. się wyprzytykać ze, ze swoich zalet, tak? No dobra, uznajemy, dalej dalej. Jest wrażliwe na spekulacje i sytuacje na rynkach finansowych. Znaczy,
1: czyli co, że można manipulować
0: ceną złota? Tak, można po pierwsze kontrakty terminowe zawierać, futuresy, opcje.
1: Papierowe złoto.
0: E, papierowe złoto. No znaczy był obrót złotem, jakby taki fizyczny cele fizyczne, czy tam, nie wiem, plomby, obrączki, produkcja przemysłowa, no to jest jakieś 5 do 10%. 90% to jest zaboryzacja, czyli utrzymywanie złota gdzieś tam w skarbcu, albo po prostu obrót taki finansowy, no stricte jako produkt finansowy.
2: Okay. Chroni przed zakusami rządów, dlatego że z takim miernikiem patrzysz, co rząd robi, robi inflację. On... To jest podobny argument do tego, że przynosi wartość w czasie, ale tu chodzi o to, że chroni przed tym, co mówi rząd. W jaki sposób? Nie do końca rozumiem. W taki sposób, że rząd teraz zawsze powie, a walczymy z inflacją i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dodrukują. A... Właśnie, a tak ty tylko spojrzysz, ile jest warte złoto, ile powinno być, jaka jest baza monetarna i widzisz, co jest nie tak. To jest taki miernik do porównania w ogóle, nie? po prostu takie odniesienie. Okej.
0: Okay. Trudno je przenosić z miejsca na miejsce, i zwłaszcza możemy mieć taką niespodziankę, że jesteśmy na wakacjach, gdzieś daleko na świecie, tu wybuchła wojna, no i jak my to złoto wywieziemy z tej Polski? No, zna,
1: okay. na pewno znasz się łatwiej niż nieruchomość. Tak? Okej. Okay. Ale, ale, ale powiedzmy, że już nas złapało. Że jak jesteś za daleko od tego, to nie możesz... Okej. Okay. Nie no to, tak, no to w kontekście na przykład kryptowalut, no to duża wada,
2: nie? Ale w kontekście nieruchomości, no to, to... tak. Plus w tym kontekście jest taki, że nawet jak w tym czasie nie złapiesz, minie wojna, możesz pojechać w to miejsce i wykopać. I nikt może tego nie wiedzieć.
0: Tak. Okej. Okay. No dobrze, no, no
2: uznajemy. Da.
0: Ale nawet, jeżeli, nawet jeżeli trzymamy to nawet złoto... powiedziałem
2: plusem teraz. No
0: jeżeli to trzymamy to złoto... Musimy mieć albo miejsce na przechowywanie tego złota, czyli tam miejsce do wykopania tego dołu albo tam safe do którego musimy go wsadzić, więc to trochę kosztuje. No jeżeli trzymamy to w profesjonalnym miejscu, no tam jednak są opłaty za, za przetrzymywanie tego złota. No tak, czyli nie
1: dość, że nie ma ciężku znajmu, to jeszcze
0: są koszty. Mhm.
2: Zgadza się, ale to odpowiada na wadę, którą wypełnił Janek. Jeżeli umieścisz to w takiej lokalizacji, której nie musisz pilnować, tylko właśnie za safe, gdzie płacisz tylko ułamek wartości, to masz takie ubezpieczenie, że to jest w jakimś sejfie w Szwajcarii, czy kurcze w Singapurze, czy gdziekolwiek indziej na drugim końcu świata. I zawsze możesz po pierwsze handlować sobie to, ale masz to bezpieczne. Nieważne, czy to będzie wojna w Polsce czy nie. Więc jesteś w stanie to mieć sobie na odległość w bezpiecznym miejscu.
0: Złoto fizyczne ma tą cechę, że no nie możemy mieć takiego ultra, takiego małego pieseczku małego. Że możemy zainwestować za 100 złotych, na przykład złoto. No, a jednak ta, ta moneta kosztuje już, nie wiem, ile Krugerrandy w tej chwili chodzą tam, 8 tysięcy złotych, czy coś takiego. Więc ta, zwłaszcza dla osób początkujących w inwestowaniu, czy w jakichś oszczędnościach, no to jest taki poziom minimum, ile, ile, ile muszą zainwestować, to 8000 tysięcy. Na lokacie możemy mieć, wiesz, jeden grosz, w, w, kryptowalutę możemy sobie kupić, też jakiś tam ułameczek, więc zawsze możemy tak po troszeczku tam sobie odkładać. Tak, z kryptowalutami
1: też dużo osób myśli, że trzeba kupić całego Bitcoina nie? I, i przez to nie inwestują. No,
0: no właśnie.
1: A tu jednak jest, jest podzielne. Faktycznie pod tym kątem, no to w, w kontekście kryptowalut, no to one są podzielne. Tutaj złoto też jest, ale no, na pewno nie w takim stopniu jak chociażby właśnie kryptowaluty, nie?
2: Zwo- złoto jest zwolnione z podatku VAT. <słuch> no zgadzać. Akcje też, A, ale to nie jest wada, to nie jest wada, myślisz? Akcje dobra. też. A, no dobra. Hmm, pięć, pięć,
0: cztery, pięć. Trzy, Kłupia, trzy, teraz, może, dwa, może nie wymyślę już.
2: Jeden. Robert ma drugi punkcik. Akcje nie są zwolnione z podatku dochodowego. W sensie? kupiłeś, sprzedałeś.
0: No no nie są.
2: Kupujesz złoto, mija pół roku i już jesteś zwolniony.
0: A, pół roku. Dobra. Mm-hmm. Hmm. A to też można zmienić. A <laughs> samochodach leasingu też, też do niedawna było pół roku, a teraz jest pięć lat, więc wiesz. Teraz to nie są rzeczy niezmienialne. No dobra, ale Janek, uznaję. Twój, twój, twój
1: pomysł i, i od razu zaleta.
0: Okej. Okay. No to yy, wybieram w takim razie akcję spółki dywidendowej odpowiedniej strategii. Nie takiej byle pierwszej z, z brzegu, ale dobra spółka dywidendowa. No i zaleta. Zaleta jest taka, że zasadniczo mamy co roku albo czasem częściej na niektórych rynkach regularny cash flow, który nam wpada do kieszeni. Nie musimy sobie nic zrobić, nawet nie musimy operatora wybierać.
2: Nie masz wpływu na to, co się dzieje z ceną tej akcji w żaden sposób, ani co się dzieje w spółce. Jesteś bierny na to, nie? W nieruchomości możesz reagować, tu totalnie, totalnie jesteś, wiesz.
0: Możesz sprzedać, kupić, nic więcej, nie? No, no okej. Okay. Tyle, że jak kupuję, kupuję akcję dywidendową, to tak naprawdę ja ją kupiłem raz i już się nią nie, nie opiekuję bo tak naprawdę ta dywidenda przechodzi regularnie. To nie jest tak, że nie muszę wpływać na to, co się dzieje w spółce. Spółka się sama steruje przez to, że jest zarządcą, właściciele jest rada nadzorcza. Czyli jest cały system, który się opiekuje tym wszystkim razem z giełdą.
2: Ok. Generalnie musisz jeszcze mieć wcześniej wiedzę, jak zainwestować na rynku i jaką spółkę kupić. Bo daliśmy przykład jednej spółki, a to jak kupisz złą, to ci w ogóle jeszcze pójdzie na wartości w dół. Nie? Więc musisz mieć wiedzę specjalistyczną do jakiegoś poziomu wyższą niż zakup złota, na przykład.
0: To prawda. No, możesz tak kupić jedną tak. akcję za 5 zł albo 10 zł. Więc masz bardzo bardzo mocno podzieloną inwestycję. Dzięki temu możesz sobie kupić 20, 20 różnych spółek i zbudować portfel, który ciągle będzie kosztował 100 zł, tak naprawdę.
2: Mogą ci dowalić nowy podateczek, tak jak na przykład w Polsce mamy podatek belki, od tego mimo wszystko musisz zapłacić. Jakbyś inwestował w innym kraju, to tego podatku nie masz, więc bywają podatki zmienne i to troszeczkę może negatywnie wpływać na zwrot takiej inwestycji.
0: Możesz kupić akcję do Ike albo Igze, które jest zwolnione z podatków. Ale tam są u
1: dosyć duże ograniczenia, prawda? Tam, tam jakby dużego kapitału przez to nie przepchniesz, nie?
0: Jeżeli regularnie inwestujesz to przepniesz, Przedsiębiorca może wpłacić do X 15 tysięcy złotych rocznie. W tym roku było. W mhm. ciągu 10 lat jest, to rośnie, więc zgromadzić 200 tysięcy samego nominału. To jest jednak emerytalne, ale zwolnienie z podatku
2: jest. Okay. Jeżeli mówimy o inwestowaniu w Polsce, to dzisiaj jest dobrze. Jutro ci nowy przepis mogą dowalić i nagle okaże się, że na ta branża zostanie zamknięta i nagle może po prostu to zbankrutować z dnia na dzień. Albo jeszcze lepiej mogą ci właszczyć, no ktoś coś tak jak było z idea bankiem czy cokolwiek takiego. Jest dużo takich przykładów. Na szczęście
0: możesz kupować akcje spółek dywidendowych na całym świecie Na przykład możesz kupić sobie akcje firmy Apple. To też wypłaca dywidendę i wypłaca nawet nie tylko rocznie tylko bodajże kwartalnie albo miesięcznie, czyli już praktycznie jak mieszkanie.
2: Jeżeli spółka jest tak dojrzała jak Apple, i, albo w ogóle jak, jak, taka, taka taka dojna krowa, czyli to już nie pójdzie bardzo na wartości, jeżeli pójdzie, to pójdzie niżej niż inflacja, tak, albo większość z tych spółek w ten, w ten sposób się zachowuje, będziesz dostawał kasę z tego, ale faktycznie realna wartość tej akcji w dojrzałych spółkach po prostu stoi praktycznie w długim okresie. Okej, okay, czyli, czyli mówisz tutaj o takiej sytuacji, że wartość, wartość spada, ale
1: cały czas i tak otrzymujesz dywidendę, no. tak? Okej. Okay. No.
0: Natomiast większość spółek jak prowadzi biznes, nie prowadzi biznesu jakby, jakby w miejscu, one nie stoją. One zawsze rosną, nowe produkty, nowe modele, więcej powstaje sklepów, więcej fabryk, więc rośnie skala biznesu, dzięki czemu rośnie też potencjał dywidendowy. Plus jak jest inflacja, to te produkty drożeją, Aha. więc nawet jeżeli firma otrzymuje stałą marżę 20% od droższego produktu, więc i ta dywidenda nominalnie rośnie. Zasadniczo spółki dywidendowe mają wzrost dywidendy
2: w krótszych i dłuższych okresach. W przypadku wojny nie wywieziesz tych akcji za granicę. Giełda przestanie funkcjonować i nie będzie jej. No ale mam, mam te akcje za granicą, w końcu kupiłem akcje. Ale jeśli kupiłeś w Polsce i tu, czy kupiłeś na Ukrainie, nie ma.
0: To prawda ale mogę kupić ETF, zgadza się z twoją wadą, ale widzisz, że jakby się nie zgadzał, to byśmy punkta. to byśmy punkt Na szczęście możesz kupić ETF na ileś spółek dywidendowych w różnych krajach, na przykład top 100 spółek dywidendowych na świecie. I Wtedy nie musisz się zastanawiać, gdzie są te spółki, czy one są dobre, bo ktoś wykonał jakby pracę tą za nas, oczywiście pobiera małe fii procentowe, ale ono jest niskie, bo to jest duży produkt. I musi się, nie musisz się też zastanawiać, co się dzieje w tych poszczególnych krajach, one są wszędzie na całym świecie. To jest uśrednianie, nie? To jest uśrednianie, no, no oczywiście, teraz tu mi Robert przywali minusem, <laughs> ale tak jak osiągasz to uśrednianie dzięki temu.
2: To tak. co powiedział Janek, będzie Cię czasem kurciło za wolno taka osoba klik, kupię coś lepszego, nie? <laughs> I ty już nie masz za chwilę, nie? No tak. Ale tak, musiał tak. zapomnieć o tej, wiesz, alternatywnie, nie byś chciał sprzedać, byś musiał zapomnieć, nie patrzeć na to, nie?
1: No w tych spółkach dywidendowych chyba warto jest to, żeby zapomnieć trochę, nie? Żeby, tak. to, żeby to potrwało trochę, trochę lat, no?
0: Mogę ją łatwo sprzedać w momencie, kiedy zobaczę lepszą okazję inwestycyjną, na przykład <śmiech> to fajne, tanie badaj, mieszkanie na no, wynajem.
2: <śmiech> <śmiech> ale jak na przykład jest tak, że, nie wiem czy wiecie, ale um, rynki, giełdy tak naprawdę, giełda amerykańska i giełdy europejskie są odwrotnie skorelowane. To znaczy, że jak mieliśmy rok 2008, to giełda w Stanach po prostu i tak samo nieruchomości, wszystko, wszystko szło tak na maksa, nie? a w Polsce no, <śmiech> też było powiedzmy wysoko wtedy. Natomiast zobaczcie, że dzisiaj mija 10 lat kolejne, 15 lat od czasu tego szczytu i ceny, ceny w Stanach giełdy wywaliły w kosmos. A w Polsce ledwo co odzyskały to co było 15 lat temu tak faktycznie. Co oznacza, że możesz być uwięziony w takiej spółce, że sprzedaż, ale ze stratą. Mimo ci zarabia, byś chciał, już widział, że inne rosną do góry. nie? To jest cykliczne, czyli czasem musisz, możesz być zmuszony do tego, żeby bardzo długo czekać, jeśli będziesz chciał wyjść faktycznie z zyskiem nominalnym. No tak,
0: ale w sumie inwestuję pod dywidendę. <grym> okay. Mogę zainwestować w taką branżę, która Zarabia dzięki. Może może inaczej. Inwestując w spółkę dywidendową danego typu, mogę zabezpieczyć sobie ryzyko kosztów w innym biznesie. Przykładowo, mam nieruchomości. Ok. Jaki jest duży kawałek kosztów w nieruchomościach? Ogrzewanie. No dobra, to kupuję sobie akcję spółki, która żyje z z ciepłownictwa. Będę miał dywidendę. Jeżeli koszty ciepłownictwa wzrosną one będą więcej zarabiały, no to moje mieszkania może będą mniej zarabiały, ale będę zarabiał w tej spółce dywidendowej. Więc mogę sobie znowu zabezpieczyć inne rzeczy. Więc przykładowo bolą mnie koszty ubezpieczeń. Spoko kupię sobie pięć, pięć akcji spółki ubezpieczeniowej. Trochę będę na tym zarabiał.
2: Jeżeli akurat mówimy o wiesz, akcje spółek różnych. Na przykład jeżeli kupisz sobie rejta, czyli akcję, znaczy udział tak naprawdę, ale to jest tak jak, to, jak, to, jak akcję. W funduszu inwestującym na wynajem, to będziesz faktycznie miał stabilne pewne dochody. Ale gdybyś to zrobił samodzielnie, to byś zarobił znacznie więcej. Tak faktycznie, żebyś wiedział, co, co robisz. Ja nie mogę z Kondrada. Jakbyście to widzieli, Kondrat tutaj pod stołem przychodzi, że żeby drugą
1: kamerę ustawić. Przepraszam, Robert, kontynuuj. Skończyłem. Rozproszyło mnie trochę, nie słuchałem. Zaliczam.
0: Pomijając dywidendę, spółki dywidendowe też zyskują na wartości, co więcej ona z reguły jest korelowana z, z tym potencjałem dywidendowym. Czyli przykładowo, jeżeli firma, dajmy na to, przejmie inną firmę, urośnie, albo nie uruchomi nową fabrykę, uruchomi nowy produkt, to nie tylko nam wzrośnie dywidenda, ale skoczy też sama wycena akcji danej spółki. Czyli możemy sobie wtedy zegzitować, możemy z niej wyjść i, i zgarniamy jeszcze też górkę jakby zysku.
2: Żeby tak było, jak mówi Janek, jednak mimo, że akcja jest pasywna, to ty musisz aktywnie to chociaż obserwować się na i się trochę uczyć. No może byś umiał rozpoznać, kiedy wejść, kiedy wyjść, co się dzieje na rynku. Obserwować, czy tam nie jest czas, żeby jednak kupić, czy nie sprzedać. Mimo wszystko, bo jak ktoś już to inwestuje, to tylko czysto teoretycznie zapomina. On i tak będzie to obserwował, sprawdzał ileś czasu, czyli to jest jakaś mentalna praca tam włożona. Jeszcze wiesz, na, na weselu telefon, o dobra, sprzedam. Dobry przykład, jesteśmy jesteśmy na wakacjach z kilkoma znajomymi, a oni wszyscy tylko ty patrz, Bitcoin, wszyscy patrzyli, niby pasywnie inwestują, ale tu, pofum, tak, po tak, tak. cały czas. To jest to.
0: Mogę zatrudnić wealth managera, który będzie zarządzał tymi akcjami, tym portfelem akcji dla mnie. Więc zasadniczo to będzie bardziej pasywne, no bo wiecie, no to z każdą nieruchomością jest tak, że ktoś się tym musi zająć. No, tylko pytanie, czy to jestem ja, czy ktoś inny.
2: Tylko wealth managera możesz zatrudnić wtedy, kiedy masz jakiś. Jakąś wartość tego portfela, a nie o za każde 100 zł. Tak, faktycznie. No bo to nie dużo kosztować.
0: Ale mogę wykorzystać tak zwanego Doradcę. Są takie programiki specjalne, które po prostu utrzymują ci stałą proporcję akcji czy tam, tych ETF-ów, właśnie w portfelu. Więc zasadniczo no, jesteś w stanie to też częściowo zautomatyzować.
1: 4, 3, 2, 1. No, Janek, dobra.
2: <trujne> <Brawo>. <trujne> Dobra,
0: oko, no poda- mamy, oko
1: podbite i To, 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 to mamy, no mamy 2-1, lecimy dalej. E, kto teraz podaje pomysł? Bo to był twój teraz pomysł, ja czyli,
2: czyli teraz ty podajesz pomysł i zaletę. Oh. Rodzaj inwestycji. Ok. Ech, zakup pakietu mieszkań na wynajem od dewelopera na etapie budowy. I zaletę. Kupujesz taniej, bo kupujesz na etapie dziury w ziemi.
0: Mm. Jaka mm. jest rada? deweloper może się wysypać i nie dowieźć budowy na czas.
2: Jeśli by tak się wydarzyło, mamy mimo wszystko, jeżeli to dobrze kupisz, e, ustawę deweloperską, która bardzo ciekawa.
0: E, no ale jeżeli kupujesz pakiet i robisz to jako przedsiębiorca profesjonalnie, no to ustawa deweloperska do końca cię nie obejmuje. że jesteś konsumentem. E, nie jesteś konsumentem wtedy. Ta,
2: zgadza się, dlatego trzeba umieć skalkulować ryzyko i zrobić to nie tak, że ja kupuję na, 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 typowo na siebie, tylko mogę zrobić to klientom to sprzedawać od razu i kupujemy to w pewien sposób wspólnie, jeżeli chcemy się chronić, możemy się ochronić.
0: Przez Przez to, że jest to tak skomplikowane, że musimy kupić pakiet, wynegocjować, znaleźć klientów, obrócić, sprzedać, to nie jest to inwestycja, tylko biznes. I tak naprawdę musimy być w niego zaangażowani czasowo. Nie będziemy sobie tego robić z Hawajów, nie robiąc nic. Jednak albo za tym jest zespół ludzi, Albo jestem sam w to jakoś zaangażowany. No jednak to, to nie jest coś zautomatyzowanego, co mogę AI za mnie zrobić na przykład, albo jakiś nie wiem, robot doradca, czy
2: cokolwiek innego personelu.
0: A to się tak nazywa naprawdę. Nazwa jest debilna. Tak to nazywają.
2: Ale może być tak, że kupujesz w jednym momencie i czekasz, aż deweloper będzie budował i wartość generalnie nieruchomości zyskuje na wartości, jak tylko jest dach powstaje, dlatego że Kowalskiemu się włącza taka żerobeczka nad głową. O, stoi budynek, to można iść kupić, a wtedy treni do góry. Ty nic się nie robisz. Czekasz aż deweloper grzesznie to wybuduje. Tyle.
1: Okej, okay, tak jeszcze wtrącę, a jeżeli kupiłeś to właśnie na, na inwestorów zewnętrznych, no to już te, wtedy ty też zarabiasz
2: na wzroście wartości? To zależy, jak się dogadamy. To jest dodatkowe pytanie. Więc... Tak no, ale tak, tak wiesz, w trącie, bo, bo mnie zaciekawiło. To zależy, jeżeli zrobimy to sprzedaż za prowizję, to oni sobie zarobią, ja zarobię prowizję. Jeżeli zrobimy to na tej zasadzie, że oni kupują, ale mamy umowę o współpracy ja mamy. Określony procent udziału w zysku u każdej strony, no to jedna strona aktywna, druga pasywna. Można to jeszcze zrobić tak, że gada się z deweloperem, że jego zespół sprzedaży ci to sprzeda dodatkową proko, okay, i to już w ogóle jest automat. Robot, doradca. OK.
0: Okej. Przelatujący samolot spada niestety na tą budowę, no i rozwala tą budowę. Jesteśmy zamrożeni na rok, dwa, trzy. No i niestety na przykład to lewarowanie, które wykorzystaliśmy, żeby na przykład zrobić ten wkład własny, żeby zarezerwować te mieszkania. Utyka, co więcej tych mieszkań nie będzie, być może już je przedsprzedaliśmy w ramach jakiejś sesji nagle się okazuje, że całe, cała transakcja, którą planowaliśmy się wysypuje, albo jest mocno opóźniona w czasie. Czyli zależność od fizycznych jakichś wydarzeń danej inwestycji w danym jednym miejscu.
2: Zgadza się, natomiast kluczem w takich inwestycjach jest minimalizowanie swojego ryzyka. To znaczy, że jak bierzesz wszystko na siebie i tak się wydarzy, to jest źle, ale jeżeli to zrobisz tak, że posprzedajesz sesję, to ty faktycznie nie odpowiadasz za to, tylko deweloper. To jest sprzedaż w białych rękawiczkach.
0: Musisz naprawdę dużo czasu poświęcić na to, żeby nauczyć się tego wszystkiego, rozkminić te umowy, no i żeby tak naprawdę umieć prowadzić ten biznes. Więc no, to, to nie jest tak, że rano się obudzisz i stwierdzisz, a to ja kupię 10 mieszkań dewelopera. No nie, no to już wymaga naprawdę dużego doświadczenia i takiego dużego zaangażowania myślowego, I się naprawdę trzeba zainwestować dużo czasu w nauczenie się tego biznesu.
1: No i też trzeba trochę pochodzić po tych deweloperach, żeby dobrą ofertę wyrwać, nie?
2: Oczywiście, że tak. Chyba, nie, że powiadajmy. zna się kogoś takiego jak Patryk Nocek i, i wszyscy deweloperzy znają jego. To jest żarcik, ale to jeszcze jest druga opcja, ale stopy zwrotu, które są przy takim zakupie są tak duże, że rekompensują wszystko inne.
1: okej okay. wysokie stopy zwrotu, zgadza się.
0: Także i na rynkach finansowych i w teorii inwestowania, i w praktyce zresztą też, wysoka stopa zwrotu idzie za wysokim ryzykiem. Te Ryzyka jakby tutaj oczywiście wymieniam. No i takim ryzykiem jest to, że przyjdzie rząd, zrobi wrzutkę do ustawy i powie, że nie można robić sesji, Albo sesję można robić tylko w wyłączonych, w pojedynczych wyjątkach, na przykład do rodziny, raz w roku, czy tam raz na trzy lata z I to jest konkretny case, który teraz się odbywa, prawda? To jest coś, co tak. się dzieje w tej chwili.
2: To jest akurat sytuacja, do której moi znajomi regularnie wysyłali mi artykuły. Myśmy znaleźli cztery obejścia u nas, yy, nie powiem teraz na antenie jakie. Cztery obejścia tego są bardzo proste. Można to inaczej rozwiązać i nie będzie nas ta ustawa ograniczać. Innymi słowy, yy, jeżeli rząd to wprowadzi, liczę na to, dlatego że po prostu będziemy zarabiać więcej pieniędzy.
1: Będzie mniej mniej osób, które będą to robiły. Bo ja tak?
2: będę robił, będę potrafił znaleźć obejście, że już znalazłem kilka możliwych obejść, co znaczy, że spodziewałbym się zapisów, no, kolejki zapisów na, na takie mieszkania. Okej. Okay.
0: Obok inwestycji, w której kupiliśmy ten pakiet, nagle się okazuje, że wchodzi nowy deweloper i puszcza na rynek kolejnych 10 10 budynków, więc nagle się robi wielka, duża podaż po ofert
2: w okolicy i nie jesteśmy w stanie wyjść bardzo łatwo z tej inwestycji. Ale ponieważ nieruchomości są bardzo wolne, czyli jutro w nieruchomościach to za pół roku, a za tydzień to jak za 5 lat, to jak wejdzie, to my zdążymy pierwsze sprzedać i kupić od tego drugiego, bo już będziemy znali rynek.
0: W międzyczasie okazało się, że gospodarka wpadła w recesję, ludzie zaczęli tracić pracę, jest mniej budów realizowanych, zaczęły spadać ceny materiałów. Zaczęły spadać ceny robocizny, firmy budowlane odzwaniają, wracają do klientów, przychodzą na czas na budowę.
1: Trzeźwi. Trzeźwi ja. jeszcze.
0: Dokładnie, cuda się dzieją, powtórka z 2009 roku No i nagle się okazuje, że wystarczy poczekać rok i się kupi taniej, więc nikt nie kupuje naszych mieszkań, które my im oferujemy, bo w kolejnych inwestycjach są tańsze mieszkania.
2: Oczywiście dlatego jeżeli przewidzisz taką sytuację z góry i w umowie możesz bezkosztowo wycofać się z takiej umowy, z niektórymi deweloperami tak się dogadywaliśmy, że możemy rozwiązać pod pewnymi warunkami bez żadnej konsekwencji po naszej stronie taką umowę. Okej. Okay. A tak z ciekawości, jakie te warunki mieli? No, jeżeli do pewnego momentu im oddamy, no to zwrot całości pieniędzy. Okej. Okay. Co ty na to?
0: że muszę zapłacić podatek VAT w momencie kiedy sprzedaje ce- yy, poprzez cesję. Czyli ten mój potencjał zysku no jest niestety skonsumowany przez część podatku.
2: Tak się dzieje tylko wtedy jeżeli przekraczasz przez podmiocie który tę cesję sprzedaje 200 tysięcy złotych obrotów w ciągu roku.
1: Czyli jak robisz taki pakiet mieszkań to
2: musisz rozbijać to na różne podmioty. Żeby to dajesz. że kupiła jedna spółka a ta spółka która faktycznie wystawia fakturę na cesję to może być inny podmiot.
0: Ale masz, masz cesję poniżej 200 tysięcy
2: złotych? Jedną? Oczywiście, w sensie, bardzo dużo. Okay. Większość.
0: Czyli musisz mieć bardzo dużo spółek, żeby prowadzić to na dużą skalę.
2: To jest kolejna wada, niby, tak? Nie okay, bardzo. Podoba mi się w ogóle to, że te
1: z wady i zalety, które podajecie, to one są w odniesieniu do tego, co, co ktoś ostatnio mówi. Nie, ale, już...
2: ale po pierwsze, Ale po pierwsze jest tak, że na tych cesjach zarabia się właściwie bezkosztowo i bez ryzyka takiego, który ma deweloper budowlanego. Masz Po prostu nie masz tych ryzyk, jest tylko ryzyko finansowe.
0: No, no tak, trudno wyskalować ten biznes jakby na cały świat. To znaczy, jeżeli chce być biznesmenem, chcesz zrobić jednorożca, takiego jak tam widzimy, to z handlu sesjami tego nie wyczarujemy. No to będzie fajny biznes oczywiście, ale to nie będzie ten eks tak zwany wycena na miliard spółka giełdowa. To jest coś małego jeżeli ktoś ma ambicje zbudowania naprawdę dużego biznesu to nie tędy droga.
2: To nie jest argument ale to jest tak że jeżeli nie ma takiej osoby na świecie którą stać na zakup wszystkich nieruchomości to jest jasne. nie? Ale dobra to jest akurat taki, taki żarcik. Jeszcze a propos zalety jeżeli rynek się łamie możesz także Odroczyć termin płatności deweloperowi do tego stopnia, że on oddaje budynek, wpuszcza Cię pod pewnymi warunkami na remont, wyremontowujesz to, wynajmujesz, ale za nieruchomość płacisz na przykład rok później. Zgadza I się. Wtedy okazuje się, że masz ultra bezpieczeństwo i dużo czasu i korzystasz z jego kapitału za darmo. Tylko co, co,
1: co y, deweloper, w jakich warunkach deweloper na coś takiego się zgadza? No bo to. Kowidzie to... na przykład się
2: zgadzali. <grym> Czyli ewidentnie wtedy potrzebują sprzedaży, nie? żeby... Wtedy, kiedy jest strach na rynku, czyli tak jak teraz, deweloperzy również, no teraz już ten jest jestem 2% to już mniej, ale jeszcze 2-3 miesiące temu zgadzali się na różnego typu wyjątkowe warunki.
0: Jak bardzo dobrze żyłem na rynku, to, to deweloperzy mówili jakie tam sesje, co ja wam będę sprzedawał w ogóle. Kiedyś siedziałem w, w panelu z um, Nikodemem Iskrą z Murapolu. takich inwestorów nazywało inwestorami, takie osoby, które robią flipy na, na, na pierwotnym tak zwane czyli np. Na cesję, nazwał ich inwestorami. On nie, latami, nie? on nie odróżniał inwestora, osoby kupującej mieszkanie na wynajem od osoby robiącej flipa albo po prostu kiszącej mieszkanie, które stoi puste. No ale w każdym razie on w pewnym momencie powiedział nie, 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 my zaczynamy z tym walczyć, nie będziemy sprzedawać, nam się tak dobrze mieszkania sprzedają, że chrzanie to. No i, że tak powiem, może w dobrych czasach kurek z mieszkaniami po może zniknąć deweloper, nie będą robić tych cesji, za łatwo będzie im się sprzedawało. Po co dawać marze?
2: Ale każdy deweloper, żeby dostał finansowanie bankowe przed bankiem, musi udowodnić, że już jakąś część sprzedał. Sprzedaż te czegoś, czego jeszcze nie widać, nie ma oficjalnej oferty, nie ma oficjalnej sprzedaży. Jeżeli deweloper wchodzi na nowy obszar, nie ma komu sprzedać i pojawia się taki zbawca na białym koniu, który kupi, Robert na koniu. Kupi, kupi taniej, tak, w niebieskim narożniku, i który mówi, ok, kupi od ciebie, rozwiąże ci problem biznesowy i tak dalej, to nagle zyskujemy dobrego kontrahenta. Sprzeda nam taniej. I uruchamiamy od razu finansowanie tak naprawdę dla takiej inwestycji. Bez takiego podmiotu wtedy jak mój podmiot na przykład, czy takie podmioty jak ja, niektóre inwestycje mogą się po prostu nie udać.
0: Pomaga to Jest Jestem tak. bardzo uzależniony od sytuacji makroekonomicznej. No bo jeżeli kupuję mieszkania na rynku pierwotnym, one w większości są kupowane przez konsumentów, konsumenci na rynku pierwotnym większości kupują na kredyt do niedawna, bo już niedawno przestali po prostu kupować. No i w momencie, kiedy mamy podniesienie stóp procentowych, jak mieliśmy ostatnio, po prostu klienci wyjeżdżają z rynku. Więc zdecydowanie trudniej mi uprosować po prostu te, te mieszkania, które nakupiłem może w 21 roku, myśląc, że będzie super w 22 roku, a nagle się okazuje, że wcale nie.
2: Okej, okay, Więc wtedy musisz mieć taką drogę wyjścia, to jest świetny argument, dlatego że bez tego, bez tego jest niebezpiecznie. Co znaczy, że w takiej sytuacji yy, Mimo, że ludzie nie kupują, to wtedy wynajmują. Innymi słowy, przekonwertowujesz te mieszkania na wynajem. Dlatego my, kiedy kupujemy takie pakiety mieszkań, one są z przeznaczeniem na wynajem. W 90% przypadków, co znaczy, że jak taka sytuacja zaistnieje, to po prostu je przerzucamy na wynajem, wynajmujemy i musimy oczywiście znaleźć finansowanie. To jest inna rzecz, ale wtedy mamy najem, który jest dużo bardziej opłacalny niż zakładaliśmy. Tak jest zresztą teraz jest na rynku.
1: Okej, okay, to pamiętam nawet kiedyś rozmawialiśmy i mówiłeś o tym, że kiedyś te twoje cesje, czy, czy gotowe mieszkania sprzedawaliście pół na pół, jak dobrze pamiętam, inwestorom i, i klientom indywidualnym, którzy mieli tam zamieszkać, mhm. a teraz, jakiś czas temu, też tym rozmawialiśmy, mhm. to, to mówiłeś o tym, że, że no, znaczna większość jest inwestorów. Czy teraz ten, ten trend się od, jakoś już z, zaczął odwracać, tak, czy dalej już inwestorzy? się odwracać. Tak, okej.
0: Okay. Musisz mieć. No przynajmniej parę naście albo dziesięć ty, tysięcy, żeby kupić, na jakąś. może nie kupić, ale zarezerwować, jakąś nieruchomość. Znaczy, nie zrobić tego za sto złotych czy tysiąc złotych. Więc znowu dla osoby, która na przykład buduje yy, pierwszy jakiś tam portfel yy, jakby inwestycyjny, no to w, no cóż, musi mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych. To też nie jest tak, że każdy na ulicy ma tyle pieniędzy. No większość osób ma niewielkie oszczędności. No i nie umieści tych oszczędności sobie w flipowaniu sesjami. No,
1: tak, w zasadzie jeszcze Robert mówił o pomyśle, który zakłada kup- kupienie pakietu mieszkania, nie
2: jednego, więc tym bardziej, nie? To wtedy, wtedy już. No już nie, nie będę go
0: tam tłukł w tym narożniku. Od razu odpowiem. Ostatni
2: raz <laughs> moje pieniądze na taki zakup wyłożyłem w 2017 roku. Od tego czasu nie inwestuję swojego kapitału na takie inwestycje, więc taki kapitał można pożyczyć, nic nie musisz mieć. No tak, ale na starcie myślę, że komuś byłoby ciężko. nie? To, to... Komuś, ale nic nie musisz mieć, bo jak miałbyś pożyczyć na jakąś tam pseudo inwestycję gdzieś tam, bliżej nieokreśloną, to nie dostaniesz. Ale jeżeli pójdziesz do kogoś, kto wie, czym się, że się na tym znasz i mówisz, że jest taka inwestycja, jest to w nieruchomość, ty wykładasz kasę, i ja robię wszystko, dzielę mi się w udziale, to dostaniesz bardzo często od kogoś, kto ci ufa. No tak. Czyli nie musisz mieć swojego kapitału. Można to zrobić bez kapitału.
0: No, ale to znowu. Czy, czy mówimy o inwestycji czy o prowadzeniu biznesu? Bo to zawsze są yy, dwa, dwa aspekty.
2: Tak, albo już był nie? W zasadzie, że to jest biznes.
0: Powodzenie jakby takiej, można powiedzieć, danego flipa na, na, na pierwotnym zależy od szeregu czynników. To nie jest tak, że to nie jest zero jedynkowe, że dostanę jakąś tam wypłatę odsetek z obligacji, czy skarbu państwa jeszcze na dokładkę, albo jakieś tam odsetki z banku. Tylko tak. Budynek musi zostać wybudowany i nic tam się nie może wy- wydarzyć. I generalny wykonawca nie może się wysypać nagle w trakcie budowy. Rzeczy się zdarzają. Nie może nastąpić problem na przykład z infrastrukturą. Nagle się okaże, że mm, ups, nie możemy podłączyć budynku do centralnego. Odpu- Opóźnia opu- opu- no, nam się, znaczy. opu- opu- się oddanie budynku o rok. E- no i ciąg dalszy. Może się wysypać bank z budget, czy dajmy na to, który finansował danego dewelopera. No i on się wysypuje z tym rachunkiem powierniczym. No fajnie, że pieniądze były bezpieczne na rachunku powierniczym, nawet jeżeli każdy kupował we własnym imieniu. No ale się zamroziły na, na jakiś tam czas. Więc jakby to nie, jakby nie zależy, sukces nie zależy tylko od tego, że wybierzemy dobre mieszkanie i znajdzie się kupujący na tą sesję, tylko ileś tam rzeczy jeszcze musi zaklikać, żeby to się nie wysypało po drodze.
2: Tak jest. Oczywiście, ale jest tak, tu, tu było bardzo dużo argumentów, więc się jeszcze do jednego odniosę. Jeżeli deweloper się opóźnia i nas informuje, no niestety, szanowny panie Robercie, opóźniamy się oje, o pół roku. No nie wiem, co mam panu powiedzieć, jestem naprawdę zdruzgotany, odkładam słuchawkę, mówię, jest, wtedy pójdą jeszcze więcej do góry, więc czas gra na naszą korzyść.
0: A dlaczego mają co pójść do góry?
2: Dlatego, że nieruchomości w długim okresie zachowują się antyinflacyjnie. I teraz mówimy o długim okresie. Innymi słowy najczęściej przedłużenie okresu przez dewelopera oznacza, że mamy dłuższy okres do sprzedania albo mamy szansę, że ceny urosną do góry. Więcej.
0: No tak, ale to jest jakaś jedna inwestycja w jednym miejscu. Ale mówimy o zalecie. Tak, w Polsce deweloperów pewnie jest ponad tysiąc, licząc małe i średnie podmioty. Tak 15, 15 największych deweloperów odpowiada za jakieś 20% mieszkań na rynku. Jakby to pokazuje jakby, jak bardzo jest rozproszony ten rynek. Więc to, że się jednemu opóźni, a drugiemu, wiesz, że jeden się opóźni o pół roku, jakby z budową to raczej nie wpłynie na, ry- na, na cenę, tym bardziej to jest długoterminowe. Chyba
2: że... nie <trybanie> nie Chodzi o to, że mogę dłużej poczekać. Mam dłużej tą, tą, tą bezkosztowo. Otóż Chodzi Chodzi o... ten z kapitału mojego szanownego kontrahenta szansę na sprzedaż gdyby z mniejszym ryzykiem tej inwestycji albo mam szansę na to że ceny do czasu aż on skończy pójdą do góry i to się nam wielokrotnie zdarzyło.
0: No tak tyle że to jest pod warunkiem znowu tego co mówiłem w poprzednim. Że no ale tego już użyć nie możesz na szczęście. I, że on w ogóle dokończy tą budowę. Okej. Okay. to no się liczysz. Okay, 5, 5 4 3
1: 2 Nie mogę tak płynnie
0: wycofać kapitału z dnia na dzień.
2: Tak. Chyba, że (grywa) 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 chyba, że masz zapis, że możesz to zrobić, Jeżeli, bo bo czasem możesz. Jeżeli tego normalnie nie możesz zrobić, to możesz znaleźć inną osobę, która wejdzie w twoje buty bardzo szybko. Najczęściej jest tak, że są pewnego rodzaju okresy skoków cen w takiej inwestycji, czyli jak kupisz powiedzmy na etapie dziury w ziemi i zostanie wybudowany wybudowany garaż czy pierwsze piętro, to cena się nie zmieni. Ale jeżeli kupiłeś na etapie pierwszego piętra, a jest na etapie już ostatniego piętra, to mimo, że budynek nie jest oddany i powiesz, słuchaj, mam coś, co kupiłem w starych cenach, jest to poniżej kosztu wykonania, oddam Ci w gratisie, kto chce, to jestem w stanie w ciągu 24 godzin to zrobić.
0: Jak się pojawia COVID, nagle są wszyscy zamknięci. Do notariusza nawet nie jest prosto się wybić. Na przykład Twój kupujący jest na Białorusi, miałem ten case, który miałem zawartą umowę deweloperską na kupno. Chcę wycofać pieniądze, ale się okazuje, że nie mogę tego zrobić jednak na naciśnięcie guzika. To znaczy, potrzebuję fizyczną infrastrukturę, żeby na przykład rozwiązać czy zawiązać umowę. Notariusz, umowa deweloperska, czas, to nie jest szybkie. To jednak trwa i wymaga jakby też przemieszczania się fizycznego. To znaczy, nie robię tego, nie będę tego robił zdolnie z Hawajów, znowu jako ten przykład, czy tam z Mazur. No Jednak wymaga to jakiejś fizycznej obecności, mają czy pracowników.
2: Od razu w opozycji do mojego szanownego oponenta powiem, (laughs) że możesz to zrobić z Hawajów, jeżeli masz, bo nie, nie musisz tego robić dokładnie wedle wszystkich procedur. Tylko chodzi o to, że możesz dogadać się w ten sposób. Dobra, jestem na Hawajach, chciałbym to sprzedać, ale jest covid, wszystko zablokowane. Cena tego, co mam, taka realna, gdybym chciał czekać, jest już powiedzmy kupiłem za tyle, jest tyle wyższa. Ale jeśli wejdziesz tą tę inwestycję i kupisz ją ode mnie, dam ci ją z dyskontem i tak na tym zarobię i możemy to sobie zrobić po prostu podpisując umowę zdalnie, klikając myślisz i wyślesz pieniądze na konto i tak naprawdę jeszcze w sposób, nie, to, jest, to nie jest forma cesji takiej normalnej, jest to forma umowy, że ty w pierwszej możliwej chwili przejmiesz gdyby prawo do zakupu tej nieruchomości. Nie handlujemy nieruchomością, tylko prawem do zakupu. I to nie jest oficjalna cesja, ale jest to forma umowy cywilnej, gdzie jak gdyby wszystkie pożytki z tego tytułu przejdą na ciebie w jakiś sposób. Potem oczywiście trzeba to dokończyć, ale można to zrobić już.
0: Czyli żeby, żeby prowadzić inwestycje musisz poruszać się w szarej strefie, ponieważ za chwilę zostanie to zakazane. Musisz wymyślać nieistniejące twory prawne, żeby zawrzeć transakcje, które nie możesz zawrzeć, bo ustawa mówi wprost, że cesja Umowy deweloperskiej musi być w formie aktu notarialnego, więc znowu no, tworzysz fikcję, tak naprawdę.
2: Tworzysz ni- nierealną transakcję. To możesz <śmiech> ustanowić pełnomocnika, prze- wysłać to pełnomocnictwo do Polski i ktoś inny zrobi to za ciebie.
0: No cóż, może być sytuacja tak jak była na przykład Dolkan i Eskabank. Gdzie bank y, z przestępcami de facto z de- dewelopera się dogadali, i tak naprawdę pieniądze w- i wpłacone na, na budowy realizowane przez Dolkana na konta w SK Banku, finansowane wszystko w-, w jednym otoczeniu, wszystko trafił szlak. Ponieważ no, do- doszło do-, do zmowy, tak naprawdę. I tak samo zmowiony może być pełnomocnik, który dostanie po prostu pieniądze pod stołem. Masz tutaj 20 tysięcy od Roberta. Tutaj z tego jego przedpłaty, no zaraz jej przelotujemy. To. Prze- 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 przelutujemy.
2: to. Jeżeli jesteś deweloperem i podpisujesz umowę z generalnym wykonawcą, to generalny wykonawca ma jakąś tam karę, ale z budowy może zejść, prawda? A jeżeli deweloper buduje i jeżeli ty kupisz od niego całość tej inwestycji, to faktycznie ty stajesz się tak jakby, właścicielem tych wszystkich praw, a dewelopera spychasz do roli generalnego wykonawcy, który jest uwięziony w tej wykonawcy, w tej inwestycji i masz, że tak powiem, jesteś deweloperem, bo masz wszystkie plusy, a nie masz praktycznie żadnych minusów, bo oni tak mają całą odpowiedzialność na sobie, a ty nie.
0: Jeżeli wybuchnie wojna, to nie wywieziesz tych swoich cesji z tą budową do innego kraju, na tych kółkach, jak ten zamek. <gudzie> Zapniesz sobie wteczkę i wywieziesz, <gudzie> ale Papier, papiery tak i napalisz piecu. Od razu zapytam, czy już te, czy nasi goście przede wszystkim czy jeszcze żyją?
1: Żyją, żyją, ale tak, Dobra. zostawiajcie komentarze, bo po, tym, po tej sesji, co, co my tutaj będziemy, będziemy mieli sesję QA także tak, będziemy odpowiadać na pytania. Ja tutaj już kilka oznaczyłem sobie gwiazdką, o, o których później wspomnimy, także zostawiajcie więcej,
2: będziemy, będziemy na, te, na nie odpowiadać. Ale ko, kontynuujmy, kto teraz? Bo ja się zgubiłem? Teraz ja, ale na szczęście <śmiech> możesz kupować sobie mieszkania. Y- na poziomie właśnie może prawa do mieszkań, czyli po to, żeby je potem odsprzedać. Właściwie w większości krajów świata zdalnie. Na odległość ale, możesz to zrobić. Możesz zrobić z owocymi
0: pełnomocnikami i tak
2: dalej. Ale możesz.
0: No, wszystko możesz. W sensie,
2: jeżeli być. mówisz o wojnie, to zróbmy to w Hiszpanii, no. zróbmy Oczywiście. to w Portugalii.
0: Przypuszczalnie nie zrobisz, nawet prywatnie jakby swoją kasę, nie zrobisz tego tak zwanego 10x, 100x na zasadzie, że Możecie kupić akcję na giełdzie spółki, która po prostu, no, nie wiem, jak CD Projekt czy jakakolwiek inna spółka, która miała bardzo fajny, szybki wzrost, która, nie wiem, odpala nową technologię, która dzięki temu rośnie razy 50, razy 100 w ciągu 10 lat. Ciężko wykręcić, mimo bardzo fajnych i atrakcyjnych stóp zwrotu, jakby na, na flipowaniu na pierwotnym. To aż takiej stopy zwrotu, no nie wykręcić po prostu w takim okresie czasu. 20, 30, 50%, nawet i więcej, ale na kapitale inwestującego jasne. No ale to nie będzie aż taka liczba.
2: Ale możesz zrobić rzecz następującą, że po pierwsze e, kupić od dewelopera mieszka- prawa do mieszkań, bo kupujesz w hurcie, czyli masz trochę niższą cenę, e, od, od, odsunąć trochę termin zapłaty, bo to, że kupujesz, nie jest tożsame z terminem zapłaty, sprzedać pewną część mieszkań inwestorom z małą przybitką i pozostałą część mieszkań masz bez wkładu własnego, czyli zapłaciłeś deweloperowi jego własnymi pieniędzmi. Do zrobienia.
0: W dłuższej perspektywie, ponieważ w Polsce przybywa bardzo dużo mieszkań, budujemy najwięcej w Unii Europejskiej per capita z dużych krajów. W pewnym momencie jednak tych mieszkań nam się nasyci. To co było do wyremontowania już wyremontujemy, to co było do wybudowania to wybudujemy No i siłą rzeczy rozmiar tego rynku zacznie spadać. Znaczy dzisiaj widzimy, że znaczy w zeszłym roku było sprzedanych 40% mniej mieszkań. E, oczywiście to jest kwestia stóp procentowych, no ale im dalej w las, będzie mniej Polaków. E, imigrantów aż tak dużo nie, nie, nie przyjeżdża, więc w siłą rzeczy ten kraj będzie spada, spadał liczebnościowo. Więc z czasem coraz mniej mieszkań trzeba będzie budować, a więc i będzie można mniej na tym kręcić sesji. A z drugiej strony bardzo dużo się pojawia konkurencji, bo są szkolenia z tych flipów, e, pojawiają się firmy. Robert, nie Robert. Różne są firmy, które oferują jakby te inwestycje, no i konkurencja rośnie. No więc z czasem te stopy zwrotu, no mimo wszystko, że dzisiaj, nawet jeżeli są fajne, no, one będą jednak się rozmywały.
2: Ale jak prowadzisz te szkolenia z rynku pierwotnego, to zyskujesz też kooperantów, którzy powodują, że idziesz do dewelopera, negocjujesz 100 mieszkania, to masz kolegów, którzy to z tobą kupią. jeszcze ci ufają.
0: Ja, ja, ja tu muszę zwrócić uwagę, że teraz mówimy o biznesie, a nie o inwestowaniu.
2: Ja bym powiedział, że to, nie jest, to w ogóle nie jest inwestycja, tylko spekulacja, tylko ze wzmocnionymi szansami. To w takim razie no. e,
1: ja Ci muszę punkt odjąć,
2: bo, bo miał być pomysł na inwestycje. Okej, okay. tylko dobrze. No, może, no dobra, to słuchajcie, żeby, dobra, żeby, żeby dobra, tak było,
1: tak, tak zróbmy. Bo będzie wtedy y, po, po, y, dwa, dwa. Po, po dwa, tak dwa. Jest I, wygodniej. I, i gramy teraz okay. meczowa. wszystko, tak? No o wszystko. Ale,
0: ale minusa nam dorzucić czy kolejną inwestycję? No już y, no jak masz fajnego minusa, to dawaj. No czy Jakby sukces dla mnie, inwestora, jeżeli powierzam pieniądze na przykład nie wiem, Robertowi czy, czy Krzysiowi, czy Biasiowi, zależy też od wiarygodności i powodzenia Krzysia, Jasia czy Roberta. Jeżeli Biasia rozjedzie tramwaj, a Krzysio zacznie pić i stwierdzi, że to wszystko pomnoży ten kapitał, nie, nie na tych flipach, tylko w kasynie, to może się okazać, że tych pieniędzy nie ma, bo ktoś mnie oszuka.
1: Okej, okay, już nie ma kontraargumentu, startuj z, z, ze swoim pomysłem Uff. inwestycyjnym, nie spekulacyjnym, nie biznesowym. Inwestycyjne.
0: Skarbowe, detaliczne obligacje indeksowane inflacją dziesięcioletnie i zaleta. Zaleta. Przez, przez tak naprawdę 10 lat otrzymuje odsetki na, na poziomie inflacji. Powiększone jeszcze dodatkowo marże, zależnie kiedy kupimy. Czasem to jest jeden, czasami 2 punkty procentowe. Czyli mam zabezpieczenie na inflację.
2: Czyli jak nie ma inflacji to te zyski są zero praktycznie bo tuż tak tysi tysi. To jest fatalne są zyski jak nie ma inflacji.
0: Ale jeżeli spadają ceny wszystkich aktywów, giełdy, złota i innych takich rzeczy to moje obligacje utrzymują wartość nominalną czyli nie tracę w dół.
1: Czyli trochę jak złoto nie?
0: No Nie złoto potrafi spaść w cenie. No tak, tak, tak.
1: ale my miałem na myśli to w kontekście złota, że, że zarówno złoto jak i obligacje możesz traktować bardziej w kontekście utrzymania wartości niż zarabiania na tym.
0: No tak, ale tutaj zarabiamy tyle co inflacja plus jeszcze tam ucik procentowy. Więc... Kurczę, ja
1: miałem nie odpowiadać, ale pytanie czy zarabianie no. w wysokości inflacji to jest zarabianie?
0: No słuchaj, ja na obligacjach, które kupowałem w ostatnich latach w tej chwili mam 18-20%. To jest zarabianie czy to nie jest zarabianie?
2: One są dziesięcioletnie, prawda? Ile tak? No i co? Czyli zarabiasz tak naprawdę pierwszy Zobacz, raz. Się, no i co? No i co? <laughs> zarabiasz pierwszy raz tym no, Okej. Okay. Czyli, yy,
1: Czyli, że to. Wadą jest to, że one są yy, dziesięcioletnie?
2: Nie, że powinieneś liczyć te zarobki nie, że ostatnie półtora roku zarabiasz, tylko w skali dziesięciu lat, gdzie wtedy inflacja była tak niska, że przez, przez pozostały czas do tyłu właściwie to było, no. Dużo gorzej No po prostu było bardzo mało. No po prostu to, to trzeba liczyć średnią dziesięcioletnią, a nie za rok. Więc to nie jest argument. Nie czemu? No bo jeżeli są dziesięcioletnie obligacje, tak faktycznie, i sobie kupujesz, żeby trzymać 10 lat, to powinieneś sobie liczyć średnią ze całego okresu.
0: No, średnią z inflacji, tak samo jak średnią ze wzrostu cen nieruchomości. Raz spadają, raz rosną, może jakąś średnią.
1: Ale by inflację, znaczy obligacja musi musi trzymać 10 lat? Też nie. nie?
0: No to, to jest kolejny argument, dziękuję za, za wskazanie. Mogę je umorzyć się trochę. w dowolnym momencie yy, w ciągu, i dostaję kasę w ciągu 7 dni. W nominale. Pełny nominał i wszystkie odsetki, które zarobiłem do tego czasu z niewielkim tego potrąceniem małej prowizji, maksymalnie do 2%.
2: Pamiętajmy proszę, że CPI, czyli inflacja jest wskaźnikiem manipulowanym, innymi słowy zaniżonym dużo.
0: Na moich obligacjach indeksowanych inflacją zarobiłem w tym roku 20 Jest to naprawdę wysoka stopa zwrotów w porównaniu do nieruchomości i do innych klasy aktywów.
2: Ale to, jak mówi Janek, jest wyjątkiem.
0: Wyjątki mają znaczenie. Mogę je kupić przez telefon o każdej porze dnia, każdej porze roku.
2: Czyli to płynność jest faktycznie, nie? Mhm. Trzeba wiedzieć, gdzie kupić, jak to kupić. Musimy mieć wiedzę specjalistyczną, tak? No to nie jest taka bardzo specjalistyczna, ale dobra. Ale ja bym nie wiedział, robić... jak to kupić, nie mam pojęcia o tym i <grystanie> gdzie mam to dzwonić. Myślę, że dałbyś radę. Później <grystanie> <grystanie> miliony, gdzie kupić, ja nie powiem ci nie? i już, temat zamknięty.
0: Obligacje są gwarantowane poprzez Skarb Państwa. Ach, Więc tak naprawdę skarb. musiałby upaść Skarb Państwa Polski, żebyśmy nie dostali naszych pieniędzy. Czy jak upadnie skarb państwa, no to będzie tak głupia sytuacja, że inne klasy aktywów, czy jakieś akcje, nieruchomości i itd., tak no niekoniecznie też sobie
2: tak dobrze będą radziły. Co też się raz regularnie i raz na jakiś czas zdarza. No ale w
1: kontekście na przykład y, ty, 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 tych pakietów mieszkań, no to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że deweloper upadnie,
2: niż nieważne. Ale niż nie ważne. Niż skarb jest to ryzyko państwem. raz na nie jakiś czas. Patrz, w Argentynie istnieje. co się stało, nie? W, istnieje. W, w Wenezueli co się stało? Istnieje, jest takie ryzyko. Inwestujesz z rządem, jakim im waluta padnie, to sorry, nie?
0: Dokładnie tak. Ale przynajmniej mogę skorzystać, skorzystać znowu z możliwości oszczędności podatkowych i kupić je w ramach konta IKE, czyli po prostu nie płacę żadnego podatku, żadnego podatku belki, nic innego i mogę wyciągnąć te pieniądze. Po 10 latach wyciągam jakby już bezpodatkowo.
1: I tam też jakieś
2: ograniczenia są,
0: prawda? Są ograniczenia. Ale znowu oszczędzanie klucz drodne.
2: Po 10 latach wyciągamy bezpodatkowo, a nie na przykład po pół roku jak ze złotem czy... Przy... Rozumiesz, to jest bardzo długi okres czasu na czekanie.
0: No ale inwestycja to nie jest spekulacja. To, tego to, to, to nie, nie, jest nie jest spekulacja.
2: No, inwestujesz i musisz czekać 10 lat. no To jest minus. Musisz długo czekać, żeby bez podatku wejść. Okej,
0: okay. no ale to, to można do nieruchomości tak samo przypiąć. Jakby taki no. argument.
2: E- Okej, okay, ale to jest gdyby, argument pozytywny, że to jest pozytywny, bo nieruchomości się miałem tak samo, czy co? Bo nie rozumiem. No to, jest, no to jest negatyw. 10 lat musisz czekać, żeby być bez podatku. To jest długo.
0: No, okej. Okay. Eee. Mm-hmm. Mogę kupić za 100 złotych jedną obligację. Jest bardzo, bardzo podzielna. 100 złotych wystarczy, żeby, żeby ją sobie zakupić.
2: Być może, możesz kupić za 100 złotych, ale dla 100 złotych dla poważnych ludzi szkoda czasu.
0: Nie mam górnych ograniczeń, mogę ich kupić za milion złotych.
2: Ale jak masz milion złotych znajdziesz lepszą inwestycję niż dziesięcioletnie obligacje które po 10 latach masz zwolnienie podatkowe i w jakiś sposób jest to ograniczone rządem. Co lepsze inwestycje masz tyle
0: Większość osób które doradza w zakresie finansów osobistych czy składania portfeli inwestycyjnych zaleca żeby było, były w nim obligacje. W Stanach Zjednoczonych typowo 40 w Polsce zależnie, kogo zapytasz, na przykład Marcin Najwucia, bardzo polecam, no to on w ramach swojego portfela tak zwanego defensywnego zawsze ma obligacje skarbowe indeksowane inflacją, no bo wtedy nie musi się zastanawiać, po pierwsze, czy on odzyska te pieniądze, jak szybko je odzyska, czy one będą dobrze z inflacją grały. Dokładnie hedżują to ryzyko, które chce zahedżować. Inflację. To jest konkretny, konkretny jakby miernik obiektywny, który może sobie zabezpieczyć. I część portfela po prostu, nie? Po prostu. Nie, nie muszę się zastanawiać, czy to. Czy wiesz, że to ma być tyle, 40%, 20% jadę, nie zastanawiam się.
2: Ale jak jak mówi Janek, musisz też mieć inne grupy aktywów, czyli w ogóle musisz być inwestorem, który zna się na tym, a nie podchodzi sobie jak taki zwykły Janusz. Przepraszam za za zbieżnę, zwykły Janusz z inwestycji, który sobie tam kupi i leś i czeka. Większość kupujących to są tacy kowalscy, którzy mówią będę bezpieczny. a A to nie tak. Tutaj Janek mówi, że Musisz mieć po prostu szerszą wiedzę i jeszcze tym żonglować. Ale jaką, jaką szerszą? To są najprostsze
0: obligacje, obligacje w
2: Polsce, Ale w sporo 20-40% całego portfela, żeby to dobrze zrobić, no to musisz mieć wiedzę, żeby sobie to schedować. E, nie musisz się zastanawiać,
0: czy masz wybrać jedną obligację, drugą obligację, trzecią, inną obligację, która firma, które nie wiem, mieszkanie, w którym miejscu, w tym mieście, w takim mieście małe, dużo, każda z tych obligacji jest identyczna. To jest jak złoto. Jak mówię, że złoto jest identyczne, tak samo te obligacje są identyczne. Nie ma ich lepszych czy gorszych. I z jedna obligacja indeksowana inflacją, ona jest identyczna od 15 lat, jak została wprowadzona. Nie zmieniła się, dokładnie w ten sam sposób działa, więc bardzo powtarzalny sposób, bez zastanawiania się. Na automacie możesz no tam po prostu mały kawałeczek sobie portfela co miesiąc, na przykład wypłaty, pyk, 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 wkładać. Nie musisz się zastanawiać nad tym.
2: Nie wiem, czy wystarczający dobrym argumentem będzie, że jakbyś sobie pyk, 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 to możesz wybrać inne klasy aktywów, które również w długim okresie zarabiają więcej, na przykład akcje. Po prostu. I w akcji w długim okresie zarabiają więcej niż obligacje.
0: No, ale to jest zasada znowu <grywania> budowania portfela. Po to budujesz portfel, żeby, żeby po prostu wiesz, na dobre czasy mieć akcje, na złe czasy mam obligacje. No to też jakby...
2: no, ich chcę powiedzieć, że jak mówisz, że wystarczy pyk, 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 tak samo już kupować akcje, tak samo już kupować inne klasy aktywów, które zarabiają więcej pieniędzy, po prostu. Czyli są lepsze.
0: Okej, okay, no to do każdej klasy aktywów można znaleźć, powiedzieć, Lepsze. Tak, jest lepsze. jakaś lepsza. <grywania> to jest, jest taki argument za, za przeproszeniem z czterech liter, ale. Okay. Okay. I co teraz ja jako sędzia mam to tak. e, roz... Uz, uznaj, no to za, za szybko sobie pomyślę za, za jakąś... To, po to, to ja uznam,
1: ten. ale będziesz miał więcej czasu na wymyślenie kolejnego.
0: Oh. Ale nie możesz mi tak liczyć, tak... No dobra... 15, 16. E, Podlegają e, spadkowi, 20. znaczy jeżeli umrę... Oh. Nie, 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 każda, nie, każda klasa aktyw, nie każda klasa aktywów jest przekazywana dalej, w momencie jak umierasz. Akurat ta, ta klasa aktywów jest, wiesz, wchodzi w masę spadkową. I to też nie trzeba jej szukać po księgach wieczystych, bo znam sytuację, jak ktoś umierał i nie było wiadomo, że o, te, te, tutaj tam gdzieś tam w cimio dolnym jest jakieś mieszkanie, a tutaj dziadek na Barbados sobie kupił działkę. ja To jest w jednym konkretnym miejscu w centralnym, centralizowanym w największym polskim banku. Możesz się odezwać, hej, było nie, było, do widzenia. Ja chciałem
2: zgłosić mały sprzeciw, <grym> <grym> 20 <grym> sekund. <grym> że za
1: długo czekaliśmy, ale wiesz, twój argument faktycznie był taki, taki sobie, było, by, był dodatkowy to czas. To jest
0: moment na remis. <grym>
1: tak. jak, nie no, słuchajcie, remisu nie może być, potem, <grym> potem będziesz chciał napisać na Facebooku czy na Instagramie, że wygrałeś, no, jak? jak?
2: <grym> że, że remis był tam. Ja bym przeszedł do pytań od publiczności, niech publiczność zdecyduje. O, właśnie. No to, o to, to słuchajcie, właśnie, Daj,
1: da, dajcie znać, w takim razie, kto waszym zdaniem powinien wygrać ten pojedynek, czy Robert, czy Janek.
2: I teraz, czy Patryk? Nie no, ja, ja, ja to nie. Pa, Patryk, A, ma, wiesz, my się dzielimy 40-40, nie? Bo tak. Ale,
1: ale żeby było łatwiej, to, to, to robimy tak, kto chce, żeby Robert wygrał, no to pisze Robert, kto, żeby, żeby Janek wygrał, pisze Janek i za chwilę podsumujemy, ile było Robertów i ile Janków i zobaczymy, kto, kto faktycznie wygrał. A No to my, my, my na razie zostajemy na remisie, a, a tutaj zaraz podsumujemy, co się wydarzy w, w komentarzach. Wy, weźcie pod uwagę cało kształt tej, tej wypowiedzi, bo myślę, że ta walka faktycznie była dosyć wyrównana, co też z punktów na razie wychodzi. 2-2. Totalnie. Więc zoba- z- zobaczymy, zobaczymy jak, jak wy uważacie. Mam już pierwszego Roberta. Słuchaj. Od, od, od Wiktora Kotiłka. Z Wiktorem nagrałem 7 odcinków na moim, na, na moim kanale YouTube o nowej ustawie deweloperskiej rok temu. Cześć Wiktor.
0: W- Wiktor pewnie mi nie dał, bo ja z nim nie nakręciłem odcinka, no. O, ale już jest, już jest, zobacz, już jest Janek kolejny. Także o, Tomasz będzie, ja coś czuję, że to ten, już jest, zachowam już jest, do siebie.
1: Już jest dwóch Janków, kurcze, idą komentarze. No dobrze, dobrze, na razie przegrywasz, słuchaj, nie? Ale Zresztą zobacz, jest. jak posmutniał, nie? To był chwilę. pierwszy Robert, jak się cieszył, a teraz już posmutniał, nie? Ale Słuchajcie, no może pod, podsumujemy na
0: koniec. Tak, Pojedziemy tak, dalej. Tak, tak. Także,
1: także śmiało, śmiało piszcie, piszcie te, te, te komentarze. 3 do Janka.
0: O. Trzy, 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 ja, o. Ale powoli, tak, powoli. To, to do końca trzeba walkę. walkę może nie, po, poproś nie, nie. takie oczy kota, zrób, <śmiech> <śmiech> może ktoś napisze no, <śmiech> no, Robert.
3: Na
2: a pr-
0: pracownicy już wysyłają, czy nie?
2: No pewnie. Chińczyków zatrudniliśmy.
1: Ja w tych konkursach na sms. Najemcy wszyscy
2: rabat do czynszu.
0: Zaraz
2: będzie. Jeden z naszych najemców został opiekunem mieszkań jakiś czas temu No to i z, poznaliśmy się na moim webinarze. No kurczę. Ale pewnie jest najlepszy w indykacji w też w weryfikacji tych, tych Był bardzo przekonujący, jak z restrykcyjna ta umowa, bo, bo boimy się ją podpisać. Mówi, wiem, że się bałem. No.
0: Ale znam takie kruczki, żeby ominąć. Słuchaj, tak, i tak, i tak. A ja pan ci, że w
1: kontekście tego, że, że mówisz, że najemca stał gdzieś tam ci w, pomaga w, w, w organizacji, no to ja wybudowałem taki akademik i tam robimy w ten sposób, że y, najemcy właśnie są zatrudniani na umowę zlecenie, którzy mieszkają w tym, w tym akademiku i obsługują, na przykład w nocy nocy są dosemni pod telefonem i tak dalej, obsługują, są są, są, są zatrudnieni, to też fajny patent, żeby żeby gdzieś tam skorzystać z tych osób, które i tak są w budynku, prawda?
0: Jak w więzieniu z reguły, ten najstarszy jest takim trochę Takim zarządzającym celom podobno jest. Zawsze <głos> to sytuacja.
1: Dobra, to my jeszcze poczekamy, yy, poczekamy, jakie tam się dalej pojawią. Nikt nie pisze I, na razie, jaki rok cztery Ale to, to jeszcze nie
0: reprezentatywny wynik. Tak, 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 tak. Nie, nie, trzeba, 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 piszcie, kto, kogo uważacie. Chyba, że remis, ale nie wiecie, do... Piszcie konkretnie, ja czy Robert. Tak, tak, ja tak.
3: Proponuję pytania.
0: Tak, pytanie. No
1: dobra, no to, no to piszcie, piszcie teraz w międzyczasie też pytania, które, które przeczytamy. To jest pytanie, które widzę, też się wcześniej pojawiło, ja je wyświetlę. W 2030 średnia w Polsce ma wynieść około 10 693,91 zł, średnie, średnie wynagrodzenie. Średnie wynagrodzenie, chyba chodziło. Mhm. Jakie to może mieć przełożenie na ceny nieruchomości?
2: Ceny wzrosną.
0: Pewnie gdzieś tam będą podążały za, za tym wynagrodzeniem. No. A mówili, że będą spadały. Ale to. Ha! Właśnie, Czekaj! 2030 to jest, tysiące, to jest, roku do nas, jest jeszcze 7 lat. Pojutrze. Słuchaj, to nie jest pojutrze. W 7 lat można rozbudować tak duży biznes, jeżeli wrzucimy to w spółkę giełdową, że w 7 lat ona no nie wzrośnie o 50%, tak jak tutaj jest z wynagrodzeń zakładane, tylko wzrośnie na przykład 10-okrotnie. No to, to jest różnica, ale nie to było pytanie <grytanie> pewnie. No, koszt wytworzenia budynku będzie droższy tak. Z dwóch zdań. Najemca będzie mógł zapłacić więcej za najem z dwóch zdań. Będziemy mogli dostać większy kredyt, bo mamy znowu nominalnie większą zdolność kredytową. Rzeczywiście, że to wszystko będzie ciągnęło. Problem jest taki, że ten wzrost wynagrodzeń też się przełoży na inflację różnych innych dóbr, bo to wynagrodzenie wchodzi w to, ile płacimy za bułkę w sklepie, fryzjera czy usługi, powiedzmy, osoby, która organizuje bardzo fajne webinary. Chodzi o to, że wzrost sam wynagrodzeń, jakby jako taki driver, powinniśmy chcieć go przekroczyć, bo chcemy być jak średniacy. czyli Rośnie nam jak średnia, no nie, chcemy rosnąć szybciej, więc to jest trochę pytanie, czy, czy odnoszenie się tylko do wzrostu wynagrodzeń jest najlepszym benchmarkiem?
2: Według mnie jest, bo to właśnie w wynagrodzeniach wycenia się ceny nieruchomości, więc jeżeli ceny jeżeli. Oczywiście to jest pewnego rodzaju skrót, bo są inne czynniki, tak? Ale jeżeli nie zmieni coś diametralnie na rynku, to możemy założyć, że samego stu wzrosną. I już.
1: Okej, okay, lecimy z kolejnym pytaniem. Ja sobie tutaj wyświetlam. Co z demografią Polski? W kontekście oczywiście nieruchomości, no bo to tutaj faktycznie faktycznie niektórzy wróżą, że nie wiadomo jak ta demografia się posypie, co, no takie, takie modele są i to, to zresztą nawet nie modele, to widać co się dzieje. No i pytanie, jak jak to się... W...
2: No, starze, wszystkie dane wskazują na to, że mamy za, yy, zdecydowanie za mało nieruchomości w Polsce, innymi słowy... Yy zanim ta demografia by nas dopadła, to te dane z demografią nieaktualne i to jest przez najbliższe 20 lat nie powinno to mieć większego wpływu. Jeszcze jeżeli dołożymy to, że przyjechali do nas Ukraińcy i jeszcze jeżeli dołożymy to, że nasz kraj generalnie jest krajem takim monolitycznym etnicznie i będzie atrakcyjnym, takim może być takim safe house'em ciekawym dla osób w ogóle z Europy Zachodniej, którzy nie do końca będą akceptowali zmiany, które tam są w niektórych krajach, co się też dzieje.
0: Okay. A czy... To może tak, bardziej konkretnie. Znaczy, demografia na najbliższe 20 lat jest, można powiedzieć, w cudzysłowie już zaklepana. Tak. Bo, bo te, ci ludzie się już urodzili. Tak. tu Nie ma co cudować. Imigracja. Okej, okay, to jest pewien zmien, zmienna. I faktycznie było tak, że do 2018 mniej więcej liczba Polaków się utrzymywała na poziomie 38 milionów. I od już 19 roku nam powolutku bywa mieszkańców. COVID to jeszcze na chwileczkę przyspieszył. Natomiast do 30 roku ten ubytek on na, na razie będzie taki powolniutki. Koniec 2030 ma nas jakieś 37 milionów. Potem się zacznie problem. Później zaczniemy dość szybko spadać, jeżeli chodzi o jakby, osoby rodzone w Polsce. No i to ma plusy i minusy. Jakby. No minusy są takie, że no, teoretycznie jest mniej osób do stołu i żeby płacić podatki, wzrosły na tam historię. Mniej osób jest potencjalnie do mniej osób będzie potrzebowało mieszkań. Ale to się zdarza z innym trendem, który działa in plus jakby dla rynku nieruchomości i najmu i, i obrotu. Spada nam rozmiar ma- średniego gospodarstwa domowego, bo jest więcej singli, jest więcej bezdzietnych par. Jest, yy, mamy trochę mniej ludzi, czy tam będziemy mieć też trochę mniej ludzi, ale będziemy też w mniejszych gospodarstwach domowych yy, Przybywa na przykład właśnie nie tylko tych singli, którzy chcą mieszkać jako single, ale przybywa nam sytuacji, że mamy starsze małżeństwo, wychowało dzieci, jeden z partnerów umiera i to też jest singiel de facto. Satysyka jak widać, że to grono rośnie. Najbardziej tak naprawdę taką nazwijmy, poszkodowaną grupą osobową to są rodziny z dziećmi. To jakby ich nie przybywa. Ale przybywa tych właśnie singli, oni muszą gdzieś mieszkać, oni generują jakiś tam popyt. Na, I na, najem, na na własność. Na najem bardziej nawet, No bo jak jesteś sam, no to trudniej ci poskładać budżet do tego. Inna jest rzecz, gdzie ta demografia jakby następuje, bo to, bo to nie jest jakby jedno, jednolity proces. O ile na przykład miasta powiatowe, które te mniejsze, nie, nie wojewódzkie, bardzo mocno tracą na liczbie ludności, i to też nie każde oczywiście. Bo są takie, gdzie nagle cztery fabryki powstają, nagle jest tam dużo biznesu, ściąga ludzi, ludzie mają pracę, są młodzi, mieszkają w małym mieście, jest wszędzie blisko fajnie przyjemnie, stwierdzają, no dobra, no to może, może dziecko, może drugie. I to też nie można jakby do jednego worka wrzucić, że mamy problem z dzietnością, bo niektórzy, w niektórych miejscach dzieci przybywa. Przybywa ich w niektórych miastach, gdzie, takich mniejszych, gdzie jest właśnie prężnie nowe fabryki, powstały, głównie Zachód Polski, ale nie tylko. I duże miasta, zwłaszcza Warszawa. Więc w całej tej demografii ten zjazd, to jest duża część miast bez takich perspektyw, mniejszych. Część miast dużych wojewódzkich, no też Łódź niestety, ale to głównie przez to, że, że tu jest dużo starszych osób. Ale na przykład takie miasta jak Warszawa, Trójmiasto, one niezależnie już od przyjazdu migrantów, bez nich nawet, one mają utrzymywać stałą liczbę ludności przez najbliższe 2-3-4 dekady. Więc znowu jakby nie, dokoń, nie, nie można tej demografii jakby w jedno, jeden worek wrzucić. Tam jest ileś różnych czynników jest tak, że są miasta, które bardzo dobrze sobie radzą z demografią. Nie ma problemu, a do tego dodają właśnie tych migrantów, których yy, przez demografię potrzebujemy. i Nie będą przyjeżdżać, bo... Jak nas się będzie kurczyła liczba liczba Polaków, pogłębia się problem, który mam na rynku pracy. Brak pracowników, niskie bezrobocie. Trzeba ściągać pracowników. Skąd przejeżdżają ze zagranicy? Często z krajów, gdzie standardem jest posiadanie większej liczby dzieci. Z reguły przejeżdżają osoby też młodsze, które chcą mieć dzieci. I Musimy się pogodzić z tym, że ten monolit, o którym mówiłeś, ten narodowościowy, Musimy się pogodzić z tym, że... To jeżeli... się zmieni, ale dziś jest to plus jeszcze. Tak, ale, ale, ale chodzi o to, że my musimy się trochę przyzwyczaić do tego, że musi się zmienić, albo popadniemy naprawdę w stagnację. I Oczywiście. ja dodam jeszcze jedną rzecz. Podejście na przykład wynajmujących niektórych do tego, że nie wynajmuje obcokrajowcom, jest na dłuższą metę debilnym podejściem. Bo tak naprawdę odcinam coraz bardziej rosnącą grupę najemców.
2: To się zgadza. Więc
0: Patrząc na demografię, zmiany społeczne i tak dalej, trzeba się raczej zastanowić ok, to jak ja dostosuję swój biznes do tego, bo przykładowo, jeżeli ortodoksyjnie mówię, nie chcę wynajmować osobom z psami. ale jak...
2: problem, no. Z psami i <grym> kotami.
0: W jaki sposób single sobie kompensują to, że są singlami? W jaki sposób otrzymają swoje życie? Mają zwierzęta. W ankietach Puszmana z zeszłego roku, na pytanie na ile różne czynniki wpływają na to, czy chcę wynająć? 60% wskazało, że chce posiadanie zwierzęcia. A wśród kowalskich wynajmujących mieszkania konia z rzędem temu, który pozwala wynajmować ze zwierzętami bez jakichś obłaszczeń. A co robią w fundusze PRS? Jednym z czołowych argumentów, że będę wynajmował, że w sensie argumentów sprzedażowych, możesz mieszkać ze zwierzętami nie ma problemu żadnych, dopłatka kaucji, nie wiadomo czego. To tak jest więc, to kwestia, nie bójmy się demografii, tylko zastanówmy się, jak ona wpływa na nasz biznes, jak go powinniśmy tego tam sobie hmm. dostosować.
2: Ja się demografii bałem parę lat temu, bardzo, bo patrzyłem do tego za 0,1. Hmm. A potem zobaczyłem to, znaczy to, znalazłem dane, które wskazują, że w Polsce po prostu brakuje ogromnej ilości mieszkań. Ogromnej. I to jest dziura, której nie zapewnimy w 10 czy 20 lat. Więc nawet te, ten ubytek, yy, yy, powiedzmy, naszych yy, ubytek osób w Polsce, no, nie będzie zagrażał temu rynkowi przez najbliższy czas. I to Proste. chyba też
1: jest tak, że standard życia trochę wzrasta. Ludzie już nie mieszkają na kupie w małych mieszkaniach, tylko chcą mieć sami większe hmm. mieszkania, albo rodzina to też to ma większe argument. mieszkania niż, niż mniejsze. Czyli, czyli faktycznie tych mieszkań jeszcze więcej. Trzeba będzie albo metrów kwadratowych więcej niż, niż w sztukach. może To jest bardziej, kolejny nie? argument, tak.
0: Znaczy jest jeszcze taki fun fact. Wiem, że tą demografię strasznie męczymy, ale to jest często taki argument. Nie no, jakie mieszkania demografia? To jest tak, najemca się zawsze jakiś znajdzie. Z różnych powodów, bo często jest to to myślenie student. Kiedyś faktycznie studenci to było 40% rynku, ale dzisiaj ten najemca nie jest studentem. Jeszcze dekadę temu, jak był Narodowy Spis Powszechny, mniej więcej 35% najemców, z tego co dobrze pamiętam, to byli emeryci, renciści albo osoby na zasiłkach. I o ile osób na zasiłkach może niekoniecznie to jest najlepszy najemca, emeryt, to jest genialny Ja miałem kilku emerytów u siebie, najemców moich mieszkań. Pewne dochody nie robią imprez.
2: Gwarantowane przez rząd. Dokładnie
0: i indeksowane inflacja. Nie robią imprez. Jedyny problem po prostu z osobami yy, najstarszymi jest taki, że w pewnym momencie jakby te, te mieszkania też do końca już nie pasują i dla nich, a to znowu jest potencjał znowu senior housing i, i inny w ogóle typ produktów inwestycyjnych. No i drugi najsmutniejszy jest taki, że z czasem odchodzą niestety. Ja też miałem sytuację, A że po prostu... j- j-
1: Jaki to jest zaleta w kontekście, że masz najemcę,
2: który odchodzi? Znajdziesz nowego. Znajdziesz nowego, no to jest jakby, tak mówiąc,
0: bez, bezdłużnie trochę, ale nie, dla mnie to jest źle, że odchodzą, bo wolałbym, żeby tam mieszkali bardzo długo, żeby żyli 110 lat i w ogóle, bo to są super najemcy. Moim zdaniem hmm. zain- to byli najfajniejsi najemcy, jakich ja miałem. Zero, zero problemów, zero pro- jakiegokolwiek jakby operacyjnego, Isiu. Problem jest tylko taki, że, że po prostu tracimy ich czasem i się wyprowadzają i tym niestety się zdarzało. Nie
2: Ale jest tak. mało przeprowadzek.
0: Tak. OK. No mniejszą rotację
1: operacyjną nie, nie próbowałem. Le- lecimy do kolejnego pytania. Już tutaj wywołany wcześniej do tablicy Wiktor Kotiuk. Czy nowe regulacje i obciążenia mogą spowodować wycofanie się z branży przez deweloperów, szczególnie tych małych i średnich? A
0: które obciążenia jeszcze pytanie? No to
1: Wiktor możesz tam do do, do, Szczegółowicza, ale no pewnie Kręcenie
0: przy cesjach, nowa ustawa deweloperska... Tak, trochę trochę tych tych regulacji faktycznie teraz weszło, nie? Ja myślę, krótko powiem, bo przed przed chwilą dużo mówiłem, w dużym skrócie polski przedsiębiorca sobie poradzi, a biznes deweloperski na tyle jest rentowny, że jest, jest o co pokombinować, tak uważam, w dużym skrócie. A Ty co uważasz Robert?
2: Ja uważam, że część deweloperów po prostu odpadnie, bo się nie będzie chciało tak kombinować, po prostu, najzwyczajniej w świecie, ale jako ogół to, co Janek mówi, się zgadza. Jak najbardziej. Świat nie jest gotowy na Polaków, tak się mówi w wielu firmach, dużych korporacjach międzynarodowych. No więc Polacy sobie poradzą i wzrośnie tylko tak naprawdę bariera wejścia, czyli ci, co są, będą zarabiali po prostu więcej pieniędzy.
0: Może być tak, że dokładnie konsolidacja rynku będzie postępowała.
1: Okej, okay, tu mam od razu pod znowu od Wiktora. Analogicznie, czy PRS nie zostaną spalone przepisami tak jak elektrownie wiatrowe?
0: No to jest dłuższy temat, no bo w tej chwili na przykład analizuję rynek PRS-u dla jednego z deweloperów i buduję trochę strategię, w jaki sposób w ogóle wejść na ten rynek. No i to jest troszeczkę bardziej złożone. W 2021 roku był rekord 800, 800 milionów. Euro, jeżeli dobrze pamiętam, trafił na rynek PRS w Polsce. Z czego e, chyba 300 albo 400 tysięcy to były trzy duże transakcje. Tam było Heinz ze Sprawią e, już teraz nie pamiętam kolejnych. W każdym razie bardzo rozwzględny rynek, bardzo dużo pieniędzy na niego poleciało. W 22 roku jest spadek o ponad 40%. I teraz, z czego wynikał ten spadek, czyli właśnie to zaciś- zaciśnięcie pasa, o którym trochę pyta Wiktor. Pierwsze największe stopy procentowe. Po prostu przestały się spinać projekty dla tych deweloperów, dla tych funduszy, które finansowały się w dużej mierze długiem, a większość się finansuje długiem, umówmy się goli, goli weseli, większość tych, które piękne plany pokazuje, jakby w prasie, i tak dalej, tak naprawdę nie ma własnego equity. okazało się, że kiedy u nas stopy procentowe pojechały do 7%, a w euro są już zbliżają się do trójki, nagle się okazuje, że tych projektów nie da się obronić jakby na takim poziomie lewaru. To był najważniejszy powód. Jeden fundusz podobno się wystraszył wojnę z dużych i stwierdził, dobra wyhamowujemy troszeczkę nasze nakłady, ponieważ boimy się trochę geopolityki. Jeden. Jeden trochę stwierdził, kurczę ta Polska może do końca nam się nie podoba, bo ci politycy trochę wyczyniają. Najwięcej stopy procentowe i inflacja kosztów budowlanych. To wywróciło kilka transakcji, które były gdzieś tam nagrane, czyli takie bardzo makro rzeczy. A bardzo dużo funduszy tak naprawdę na poziomie przynajmniej deklaracji chce się rozwijać w Polsce, planuje projektów, szuka tych projektów, tylko po prostu one się finansowo w tej chwili nie, nie spinają tak łatwo. To jest bariera, poradzą od razu, sobie.
2: Od razu o tych PRS-ów. Rzeczywiście rząd przy nich kombinuje, to nie wiem czy to jest po prostu polityczna... Robert, tak
1: przerwę, może w trzech słowach powiedz co to PRS, bo może nie każdy też kojarzy.
2: E- to jest Private Rented Service. Tak. Sektor. Tak. Czy sektor, o czym my się, myli. przepraszam, właśnie, sektor. Czyli jest to tak naprawdę rodzaj najmu instytuc- instytucjonalnego w budynkach zamieszkania zbiorowego o funkcji mieszkalnej.
0: Też mogą być rodzinne, ale tak. instytucjonalne to jest kwintesencja, tak. że to, to tak przysiada
2: firma, to, po
1: pochłopca Jest budynek, tak. cały budynek, wszystkie mieszkania w tym budynku są przeznaczone na najem. I to jakby jeden. Nie, musi
2: być to budynek stricte mieszkaniowy. Tak,
1: tak. tak, tak, tak tylko tak. tylko użytkowników. Ale, ale z,
0: z reguły to jest cały budynek, pojedynczy gracze kupują pakiety, pojedyncze mieszkania to jest rzadkość. Z reguły to są całe budynkowe historie, bo operacyjnie jest to tanie po prostu zarządzać taką historią. Yy, no.
2: no dobra, i przerwa, Mamy na, akurat znasz inwestycje na ulicy Brublewskiego w, w Łodzi Po Sosiecku z Politechniką, mhm. mamy taki gotowy do sprzedania projekt 200 sześć właśnie unitów w PRS-ie, kupiliśmy drugi, który jest przygotowany na 300. Za dwa lata będzie gotowy, po roku.
1: Czyli w, kontek- w kontekście pytania nie boisz
2: się tego, że przepisy ten biznes spalą? Mogą utrudnić pewne rzeczy, ale opłacalność tego biznesu jest ogromna. Ma teraz nowa ustawa, że Nowy Ład, wszedł, który wywraca podatki i na przykład lokale mieszkalne są opodatkowane ryczałtowo. Nie możesz nic w koszty wrzucać, a PRS może być wykorzystywany do tych samych funkcji, a nie być lokalem mieszkalnym i nagle masz możesz to w koszty wrzucić. Nagle masz wybór podatku, który chcesz płacić. Jeżeli to jest budynek używany dłużej niż 5 lat, możesz mieć taką amortyzację, że podatku nie zapłacisz przez nie wiem, 10 do 15 lat. Do no właśnie.
1: właśnie.
0: Yy, natomiast jakby nie wchodzą z niuansu, żeby jakby nie uśpić wszystkich. Drugi największy fundusz PRS należy do państwa. Fundusz mieszkań na wynajem należy do PFR Nieruchomości. Więc co do zasady, państwo nie ma problemu z inwestowaniem, budowaniem mieszkań, i tak dalej. Część funduszy jest polska i w tym jest rzecz. Po prostu mamy wybory, no i troszeczkę tam troszeczkę po prostu można na ten punktów pozbierać, bo te małe, brzydkie fundusze i w ogóle to my teraz im przywalimy. Więc. Pokażemy jak to dbamy o to, żeby Polakom było dobrze.
1: No, tak, prawda, sam, to, tak samo zresztą z deweloperami, przecież sam za, za, za tak za zapowiedzi nowych ograniczeń, także no tutaj te, te wybory mogą trochę namieszać. A to no?
0: jest kompletnie jakby wylewanie dziecka z kąpielą i rozwiązywanie nie tego problemu, który istnieje tak naprawdę. Ale to jest na, no, na inne pytanie, i na dłuższą dyskusję na pewno. Okej,
1: okay, ja mam do Was jeszcze y, jedną prośbę, bo y, kilka komentarzy jeszcze tutaj przerobimy, ale pamiętajcie o tym, żeby pisać, kto wygrał, Robert czy Janek. Jeszcze, jeszcze kilka tutaj, y, chwilę mamy na to, żeby.
2: Jakieś minimum ustalamy głosów? Czy pięć głosów wystarczy, trzy głosy
1: ile ma ich być? No, jak minimum? Z no, czegoś musimy wybrać, także. Dobra? To, to <śmiech> także <śmiech> tak, pi, ja, ja nie wiem, co tam się dzieje, więc. <śmiech> 150 komentarzy, nie? Okej, okay, no, y, no dobra, więc kolejne, y, kolejne pytanie. Co myślicie, żeby. A, może je wyświetlę. Co myślicie, żeby zainwestować teraz w obligacje antyinflacyjne, czyli to jest to, o czym czym już dzisiaj mówiliśmy, a potem kupić. antyinflacyjne na 2-3 lata, a potem kupić mieszkanie na wynajem, które będzie realnie, a może nawet nominalnie,
2: tańsze? To trzeba było zrobić 2 lata temu.
0: Dłuższe. Tu, tu, się zgadzam, tu się zgadzam totalnie, bo jakby ta, ta największa fala inflacyjna faktycznie jest na zeszły rok i ten rok. i Prawda jest taka, że powiedzmy, abstrahując do takiej sytuacji, że będzie jakaś nowa wojna, OPEC tam jeszcze bardziej przykręci produkcję ropy itd. Pomijając no takie, sy- takie sytuacje, no to inflacja pewnie będzie niższa niż była pod koniec zeszłego roku. Mieliśmy 18%, teraz jest 16%. Problem jest taki, że ta inflacja w ujęciu miesięcznym to jest 1 punkt procentowy. Czyli gdyby się utrzymywała na tym poziomie, to na koniec roku nie będziemy mieli, tak prezes chciałby tam 7, 8, tylko będzie 12, 14. Problem jest taki, że inflacja bazowa rośnie, bo on rosną wynagrodzenia, bo ciągle jest niskie bezrobocie. I dopóki troszeczkę tego zakrętego niestety koła nie zakręcimy, ta inflacja będzie wysoka. Wysoka, co rozumiem, 5%. 10%. Niestety, jeżeli popatrzymy na to, co mówią ekonomiści, więc, yy, więc te obligacje inflacyjne przyniosą jakiś tam zwrot, no ale to też nie będzie te 20%, które kupując te dwa lata temu mógłbyś dostać, raczej będziesz w okolicach między te 6-7%, a 12-15%. To będzie gdzieś ten przedział. Jeżeli kupisz mieszkanie na wynajem sensowne, obsahując od zmian cen, bo tutaj możemy długo dyskutować, czy one wzrosną czy zmalają, powiedzmy odsuńmy to na bok. Jak kupisz sensowne mieszkanie na wynajem, no to w zależności od tego gdzie, co, gdzie, jakie to będzie, no to wyciągniesz między 6 a 10 już obsahuję od naprawdę jakichś tam wysmukanych czteropaków, kwater innych tam historii. Dla Kowalskiego zwykłe mieszkanie no tam powiedzmy do tych 10 gdzieś tam dobijesz w jakimś tam ekstremalnym miejscu. No i to, to jest pytanie. no.
2: Jeszcze trzeba by było uwzględnić wzrost panie... wartości. Nie? Słuchajcie, właśnie, to jest powiedzieć. No, tyle, że Lub właśnie ja ale... o życie,
0: żeby odłożyć po prostu. Ale nie na możesz naprawdę...
2: tego odłożyć. Na tym się zarabia więcej niż na najmniej. A jeżeli jeszcze, słuchajcie, najpopularniejszą metodą zakupu nieruchomości jest poprzez kredyt hipoteczny wszędzie na świecie. Trzeba mieć
0: zdolność kredytową.
2: Ale to dzisiaj jest forma wyjątku, że ludzie nie mają, a Polska jest mało skredytowanym krajem, czyli pomijając wyjątkową sytuację, Ludzie biorą kredyty i to jest wszędzie na świecie, to nie jest tylko, że w Polsce.
0: Ale pytanie jest dzisiaj. Jak dzisiaj zawodnik nie ma zdolności, no to...
2: Jak nie ma, to ten, kto ma, zarobi jeszcze więcej na tym. Przecież rząd, uruchamiając ten 2%, 2% kredyty i dodając różnego typu inne dodatki, sobie doskonale zdaje sprawę, że ceny po prostu mogą wystrzelić w kosmos. Właśnie dlatego kombinują, jak to zrobić, żeby te ceny do wyborów i chwilę po nie wyskoczyły w kosmos. Tak po prostu.
0: Znaczy... Nie sądzę z tym wystrzeliwaniem w kosmos, po prostu przez to, że identyczny program, bo rodzina na swoim była identyczna. Aha. Różnica była w niuansach, ale w dużym skrócie dostawaliśmy połowę odsetek. Dostawaliśmy do kieszeni po prostu, a właśnie pomieszały nam, nam raty, tylko stopy procentowe. Tylko, liczny. że teraz
2: jesteśmy na głodzie. Yy, ale tedy,
0: czekaj, że było więcej Polaków i mniej mieszkań. Tak. Wybudowaliśmy w międzyczasie z milion mieszkań. To, 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 to jak ten kłót?
2: Ale popyt dalej jest ogromny. I to jeszcze skumulowany. Ale nie, i nie to jest, ale, ale to, to jest ciągle ciekawy, opowiadanie
0: nie? o jakimś skumulowanym. Te dwa miliony mieszkań, to ich brakuje od 15 lat. To jest jeden z, z mitów czy fałszów w ogóle tego rynku. Ciągle się powtarza, że brakuje dwa miliony mieszkań. Tak jakby tych Polaków produkowano, a wiemy, że wcale się nas nie produkuje. Ale to jest czy, przesady.
2: wiesz, są różne dane. Widziałem i 5 milionów i pół, że jest zaspokojony i tak dalej rynek. Ale dane takie nie demograficzne, że brakuje 2 milionów mieszkań, tylko ile jest metrów kwadratowych przeciętnie na osobę mieszkańcą w Polsce? Ile jest w ogóle jednostek mieszkalnych w ogóle w Polsce i w przeliczeniu na, na najemców, czy znaczy na, 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 na ludzi? To jesteśmy na szarym końcu Europy, więc innymi słowy, to jeszcze daleko jest, bardzo daleko. To znaczy,
0: tak i nie, bo gdzie przybyło najwięcej mieszkań na wynajem w ciągu ostatniego kwartału? w mieście Łódź, w którym się znajdujemy. Mieszkań na Wynajem w Łodzi w tej chwili jest więcej niż było w 2021 roku. Mimo, że przyjechało do nas kupa uchodźców. Dlaczego? Ciągle się oddają projekty, zwłaszcza z tej górki sprzedażowej z 2021 roku. One teraz wchodzą do ruchu. Wchodzą projekty PRS-owe. Tutaj bardzo ładny budynek przejeżdżałem obok na, tym, na... Jezus Maria, blisko yy, targowej, do wyborczyków tam przy dworcu, wantoż no. postawię. Tak, tak, tak. No. Fajne. 100 mieszkań jest na wynajem. W całkiem konkurencyjnych cenach. No, więcej tam mają mieszkań. Ale więcej. w tej chwili w ofert jest, jest ponad 100, 108 chyba. Sprawdzałem jak tu jechałem. E, ofert w ogóle w Łodzi jest 2000, to jest więcej niż w 2021 roku, to jest więcej ever de facto w ostatnich kilku latach. I sporo się teraz
1: buduje PR- prs Tak,
0: Tak, ciągle się oddaje, ciągle wchodzą nowe projekty. A czynnik, który nam spowodował takie myślenie, kurczę, ten najem jest taki drogi, wszystko leci w kosmos, znika właśnie. Uchodźcy wyjeżdżają. Według ankiety z lutego, którą przeprowadził EWL, to jest taka agencja pracy tymczasowej, 40% uchodźców planuje w jak najszybszym czasie wrócić albo na Ukrainę, albo wyjechać gdzieś dalej. Jak najszybszy. Kolejne 20% w ciągu mniej więcej roku po zakończeniu wojny. Kiedy ona się skończy, to nie wiemy. Więc odrzućmy sobie to, 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 tych pozostałych. 40% z miliona do miliona 500, które wjechały, to jest 400 do 600 tysięcy osób. One są wyjechać z tego kraju. Nowe nam się nie urodzą w miesiąc, ani kwartał, ani rok. I nie kupią mieszkań, co więcej, nie wynajmą tych, które urodzą się. Migrantów ekonomicznych, w momencie, kiedy gospodarka bardzo szybko rosła, bardzo dużo nowych fabryk powstawało, 21 rok na przykład, 19, 18 i tak dalej, no ściągało się super, ale w momencie teraz, kiedy jest jednak wychomowywane Tempo zatrudnienia. Rynek pracy tymczasowej też wyhamował. W Strykowie jest nadpodaż w ogóle kwater pracowniczych w tej chwili, bo się wszyscy nabudowali, a tu się nagle okazuje, że jeden, drugie, trzecie centrum nagle nie potrzebuje tych na chwilę pracowników, bo musi zwolnić obroty. Więc... <laughs> Trzeba jakby porozkładać czynniki krótko i długoterminowe, ale e- przepraszam, jedną rzecz tylko powiem, My nie odpowiedzieliśmy na pytanie naszego pytającego. Trochę zależy ile masz kasy na koncie, <laughs> bo jeżeli masz 100 tysięcy, i, I wiesz, tak na... na, na... Kup kawalerkę
2: poniżej wartości. No,
0: no właśnie, tak. ale tak, tak na styk robienie w jedno mieszkanie może być trochę riski, nie Dobrze mieć podłóżko bezpieczeństwa, portfel jakiś taki trochę bardziej bezpieczny i część taką bardziej agresywną. Jak masz bańkę, to wiesz, no to po prostu zaplanuj, że 30% masz w mieszkaniach, jak masz w tej chwili, brakuje ci jednego mieszkania, żeby dobić do 30, po prostu kup to mieszkanie, nie zastanawiaj się.
2: Tak szczerze. No, ale to kupujesz kamienicę całą, wiesz, jak jest, nie? Ale wtedy są
0: wszystkie jaja do jednego tak. koszyka, już nawet nie, wiesz, to wtedy nawet nie rozproszysz tego, wiesz, po mieście albo w różnych miastach. Tylko już masz, wiesz, ryzyko, że ten gaz łupnie, czy coś się znaczy, stanie.
2: Wiesz co, bo odpowiadając, jakby podsumowując na to, nie, ja bym... Y- Ponieważ ja jako inwestor znam dużo metod i i znam mechanizmy, które się kryją za tym, w jaki sposób się zarabia na na najmie tak faktycznie. To nie jest tylko to powierzchowna stopa zwrotu, tylko to, że sobie to skredytujesz, jeżeli możesz. Kapitał ja mogę wziąć z różnych źródeł, tylko z banku. I faktycznie w długim okresie zarabia się horrendalne pieniądze, ogromne stopy zwrotu przez to, że masz to na dźwigni. I to są 30-40% w kolei roku tak faktycznie. Nie zawsze, no ale jak od 17, powiedzmy, policzymy do, do, do dzisiaj ceny, które kupowaliśmy przez dźwignie, przez, sto, przez stopę z najmu, które były, no to, to są po, po 50% z kolei roku no, przez ten
0: czas. Nie? I tu szybka anegdotka. Gubernator stanu Kalifornia, wcześniej znany jako Terminator, Arnold Schwarzenegger. Warto poznać jego historię i wywiad u Tima Ferisa. A on w dużym skrócie, jak trafił do Stanów Zjednoczonych, już był tam Mister Olimpia bodajże i dużo zarabiał przede wszystkim na sprzedaży kaset wideo ze szkoleniami z kulturystyki, więc szkole, biznes szkoleniowy to, wiecie, taki evergreen. I przyjeżdżając do, do Stanów, <laughs> chciał zostać tym aktorem, ale na początku mu to nie, nie wychodziło, założył firmę budowlaną z kolegami kulturystami, to też wa- bardzo fajna historia, ale przy okazji zaczął inwestować w latach 70. budynki wielorodzinne na wynajem kupując je na kredyt okay. i on wykorzystał Pewnie nieświadomie, bo to z reguły jest nieświadomie. Fakt, że w latach 70. była dość wysoka inflacja z tak zwanymi dwoma szczytami w Stanach Zjednoczonych, dlatego że bank centralny w 70. którymś tam dał ciała, zaczął za szybko obniżać stopy procentowe, co spowodowało, że inflacja wystrzeliła. Kredyt był niski, inflacja wystrzeliła, wartości wszystkich nieruchomości pofrunęły do góry. No i Arnie został milionerem, dzięki temu mógł sobie pozwolić na na walczenie o te kontrakty filmowe i został wtedy gwiazdorem, a potem historia poszła dalej. Ale to też był specyficzny trochę przypadek, w tym sensie nie postawiłbym całego majątku że dokładnie się to powtórzy, ale były takie przypadki. Więc to jest pytanie, jak dużą część... Kasy postawimy na to, na, to, na to pole w ruletce, że akurat poleci to w tą stronę. Ten nasz bank centralny, niestety trochę ten błąd potencjalnie może popełniać. Może być taki scenariusz, że te kredyty potanieją. Ja w niego nie wierzę do końca, ale jest, on może wy, się wydarzyć. A inflacja wystrzeli razem ze cenami nieruchomości. No i znaczy
2: ja, trzeba mieć postawione na to. Ja ignoruję trochę termin rok, rok, dwa, no bo yy, tak faktycznie w mojej strategii Wiem, że w długim okresie, jeżeli kupiłem, jeżeli mi się parametry zda, z, z, zgadzają, uh-huh. czyli względem wynagrodzeń, względem złota, stopy zwrotu są rekordowo wysokie, nie mamy pewnych podatków, to wiem, że wszedłem na ten rynek w odpowiednim momencie, kiedy było bardzo tanio. Teraz też jest okazja ogromna, bo jest bardzo tanio, mimo że rynek mówi coś innego, jest przestraszony, ale to się trochę odwróci, gdyby no, ceny pójdą do góry. Więc ja bym chciał po prostu że w długim okresie więcej zarabia się na wzroście wartości nieruchomości niż na najmie. A jeżeli jeszcze to sobie weźmiesz, wspomożesz się lewarem, no to osoba, która porównuje, nie wiem, jak gdyby stopę zwrotu z najmu plus te wszystkie inne ukryte mechanizmy do np. kont bankowych, to w ogóle nie, nie wiem,
0: dlaczego. To, to, tu się zgadzam z Robertem w tym względzie, że w długich terminach czasu de facto takie bardzo wysokie, powtarzalne stopy zwrotu, ale to są Musimy się przygotować na to, że to może być 10-20 lat, czyli raczej ten, ten obszar, mhm. ten obszar, że tak powiem, nie, że wyciągam frukty jutro po jutrze, tylko wyciągnę największe frukty za cierpliwie za 10-20 lat to są albo akcje, albo nieruchomości, zwłaszcza z lewerem. Te dwie klasy aktywów. Akcje dlatego, że nie ma lepszego sposobu na pomnażanie pieniędzy niż budowanie biznesu bo nie muszę wkładać często kapitału. Ja swój biznes w tej chwili buduję głównie z mojego czasu. Do tego no budowuje inne rzeczy. Moja stopa zwrotu jest, bije każdą nieruchomość na, na głowę, ale dlatego, że nie, nie wykorzystuję kapitału. Jak nawet jest firma rozbudowana, droga na giełdzie i w ogóle, to ona nie wydaje pieniędzy na budowanie murów, tylko często infrastrukturę, nawet wirtualną, serwery, model biznesowy, branding i tak dalej. I to też ma wyższą stopę zwrotu po prostu. Bo jeżeli firmę stać, żeby wynająć od właściciela nieruchomości lokal, żeby tam wstawić biedronkę, żabkę, inne zwierzątko, jakiś biznes fryzjera, to znaczy, że on chyba zarabia więcej niż płaci za tą nieruchomość. To jest
1: też to trochę w, w kontekście takiego miesięcznego cash flowu, nie? Że, że jego tak. nie stać, żeby kupić tą nieruchomość, ale stać go, żeby z miesięcznego cash flowu pokryć najem. Nie, nie
0: do końca. On nie chce inwestować kapitału, zamrażać go w murach, bo jego biznes nie polega na kupowaniu murów, tylko biznes polega na trzepaniu kasy na danym biznesie. I on ma większą stopę zwrotu po prostu z tego. E. Dlatego biznesy, tylko do końca, że biznesy z reguły leasingują w ogóle nieruchomości czy aktywa, bo to im daje wyższą stopę zwrotu. Ale przez to, że ten biznes rośnie, reinwestuje we wzrost, to jego wartość giełdowa też rośnie. Dlatego one też tak fajnie rosną. To jest inna forma trochę lewaru niż w nieruchomościach, ale też biznesy zresztą też się lewarują. Też wykorzystują efekt dźwigni finansowej, bo to to, to też jest tam zaszyte przecież. jakby Na tych dwóch rzeczach można korzystać. Jest jedna przewaga nieruchomości, o której często zapominamy, a Robert nie wspominał, są zwolnione z podatku po pięciu latach. Oczywiście. I to jest gigantyczna rzecz, o której się bardzo często zapomina: że my nie płacimy tego nieszczęsnego podatku po pięciu latach od zakupu nieruchomości. Jeśli
2: kupisz prywatnie, a nie na spółkę czy działalność gospodarczą, w innych krajach bywa i dwa lata i trzy. A na przykład w Stanach jest tak, że jak zamieszkasz w tej nieruchomości przez rok, też masz zwolnienie. Więc wiesz, to wszędzie na świecie są, są tego typu benefity.
0: Ja nie jestem przeciwnikiem nieruchomości, bo też żyłem w Portfelu. Są pewne plusy dodatnie, są plusy ujemne. Trzeba je znać po prostu.
2: Tak, tak, trzeba znać dobry kształt narzędzia, którym się posługujesz.
0: No, jak najbardziej. Jak znasz, inaczej, jak znasz tylko młotek, to wszystko dla ciebie jest gwoźnią. żeby go tam, <grym> <grym> jeśli pani, Czyli to jest cytat, ale właśnie.
2: Fajne,
1: fajne. Przez chwilę wspomniałeś, o, w zasadzie rozmawialiśmy, o, o bezpiecznym kredycie 2%. Ja bym mhm. chciał Was zaprosić, bo my dzisiaj z Jankiem przed tym liveem nagrywaliśmy wideo właśnie o, 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 ty, o tej tematyce bezpieczny kredyt 2%, a w zasadzie nazwaliśmy go niebezpieczny kredyt ponad 2%, bo to tak, <śmiech> bo to tak nale, należałoby, należałoby powiedzieć. Także nie, niebawem możecie zajrzeć na mój kanał na YouTubie i obejrzycie mnie i Janka w, w tej tematyce. Myślę sobie, żebyśmy podsumowali te komentarze, które się tutaj pojawiły w kontekście rozwikłania naszej, <śmiech> naszej, naszego pojedynku. No i y, jak dobrze
2: liczę, to... Y... Chyba 5-1 dla Janka. Chyba tak. E, no, ma, masz tak. pracowników że tutaj patrzyłem. Więcej
0: pracowników.
2: Pa, pa, na... nie
0: po prostu w marketing. Pa, pa, patrzyłeś no mi tu z zarabienia i podliczał. Nie, no, widzę
1: wszystko, co jest. No to, tak, 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 tak. No to fa- fa- faktycznie no, trzeba, trzeba Jankowi przyznać, da rękę podniosę ci jak na wa- walce e- bokserskiej wygrał, ale myślę, że naprawdę walka, walka tutaj była. teraz
0: powinno być wyrównane. Tak. Ja tu się tak pociłem, po prostu.
2: Przynajmniej on jestem pokrwawiony, luz. Tak. Ale wymiany
0: koszulek nie będzie. O, o,
2: o, o. To, to może z Patrykiem. Być. Dzięki, dzięki.
1: Walka była wyrównana i co panowie? Chyba kończymy, prawda? Dziękujemy wam serdecznie za spędzony miło, miło wieczór. Konrad, zrobimy retransmisję w sensie tego nagrania, żeby później nie wiem, na kanale u Roberta było do tworzenia dla tych, którzy, którzy nie, nie, nie mogli być z nami? Na ja to pytanie bardzo chętnie Ci. O, zakończenie Okej, okay, no to jeszcze nie wiemy, ale prawdopodobnie tak, tak się wydarzy, także zaglądajcie na kanał Roberta po, po retransmisję tego naszego e, dzisiejszego spotkania. Dzięki, Dzięki bardzo. Serdecznie. Cześć. Dzięki. Do zobaczenia.
0: Trzymajcie się. Cześć.